0: seguro o auto-use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali. Eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Ah, do meu jeito. Só na use mesmo.
1: Use
2: viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.
3: Estamos no ar. Muito boa noite, amigos. Boa noite a você que acompanha mais uma edição ao vivo do Paddock GP, excepcionalmente nesta quarta-feira, já que terça-feira foi feriado aqui em São Paulo e as instalações suntuosas aqui da Spectrum estavam fechadas para a realização desse programa. Caiu, coincidiu de ser no dia da pizza e temos aqui pizza para nós durante essa atração. Num mimo, num agrado de, da Pizza Hut, arroba Pizza Hut Brasil. Estamos ganhando essas delícias maravilhosas que comeremos ao longo da, do programa. Recomendamos que você faça o mesmo peça a sua Pizza Hut através dos canais oficiais da Pizza Hut no Brasil. Estou aqui ao lado de Natália ele Vivo, Renato Ribeiro, aqui, ponto, chegamos. Guilherme Bloise, Vinícius Piva e você que participa através da hashtag PadocGP no Twitter. Também faz a sua participação, seus comentários sempre elogiosos, bonitos, educados e cordiais, no Superchat, com, aliás, com o Superchat, porque nós precisamos pagar essas pizzas, é, muito caras, não são muito caras não, são baratas, comprei. Nós precisamos do seu apoio, do seu comentário no chat do YouTube, do Facebook, e mande também o seu dinheiro para nós outros, porque nós somos mercenários também nas quartas-feiras. O meu destaque inicial no oferecimento de Pizza Hut, use e Michelin, é a MotoGP, que, que formidável corrida. Nós tivemos no final de semana é, Natália de Vivo
4: Sim, foi uma corrida bastante emocionante
3: Muito bem que... Aliás, eu nem falei Natália de Vivo Eu não falei com os demais O seu comentário inicial, boa noite Natália Boa noite Vitor Como é você está, tudo bem?
4: Tudo bem, você? Peperoni ou mozzarella? Uh, Peperoni okay. é, Boa noite também a todos os meus amigos da mesa Boa noite a Pizza Hut Que está proporcionando esse ótimo jantar para gente hoje O meu destaque inicial é e aí EO, o campeão voltou, Mark Marques já vai para as férias agora da MotoGP, a MotoGP disputou o GP da Alemanha no final de semana e já foi agora com 58 pontos de vantagem, eu acho que ninguém mais tira esse título da mão dele, né?
3: Muito bem, Renato Ribeiro está
5: conosco aqui, <risos> que delícia,
3: muita alegria estar aqui com você, seu destaque inicial antes da MotoGP. Boa
5: noite, boa noite a todos. Destaque inicial para a Copa GP, né? nossa, nossa, nossa menininha, nossa criança, que no sábado é, deu ao Gustavo Ariel a segunda vaga na escuderia GP 500 milhas. Se junta ao Sidney Rogério. Está ligado o dava... seu microfone para alguma O meu microfone está ligado? O meu microfone ligou. Meu, O meu microfone Deixa eu ver agora. aqui. Vamos ver se está ligado. Agora está ligado. Olá, tudo bem? Como vai você? Péssimo.
3: Ok. Recomece é, o seu discurso.
5: É, não lembro de onde eu, eu parei, mas enfim. Tá tudo bem. É, destaque para o Gustavo Ariel, que conseguiu, via Copa GP, a segunda vaga na escuderia GP 500 milhas, se junta ao Sidney Rogério como nosso piloto nas 500 milhas da Granja Viana. E, além disso, é, para quem não está acostumado com o mundo do kart, para quem quiser acompanhar o mundo do kart, no sábado o Grande Prêmio transmite a hora inicial das 24 horas é, rental de Interlagos. Então, a gente vai ter no sábado, a partir... Das 11h45, a largada e hora inicial. E no domingo, a hora final, a partir das 11 da manhã. No Facebook do Grande Prêmio, para vocês que não conhecem, querem se habituar ao mundo do kart, uma bela prova. São 24 horas de prova. Um grande endurance. E acompanhem, comecem a... É uma boa sugestão para a galera aí que está vendo categorias com o campeão aqui, que resolvido já em julho. O outro campeão da Fórmula 1 já resolvido em março. Então... É, acompanhe no Grande Prêmio, tem muita coisa de kart, muita coisa legal lá.
3: Muito bem, Guilherme Bloise, boa noite, seu destaque inicial. Boa noite, boa noite a todos
6: na mesa, boa noite a Pizza Hut, um beijo para o Bongo, para quem pegou a, <risos> a referência, quem lembra de casa né, deixar um beijo para o Bongo. É, meu destaque inicial vai para a McLaren, né? que já definiu, anunciou os dois pilotos para a temporada 2020, né, é, vai manter o Carlos Sainz e o Lando Norris, que acredito que seja a decisão mais acertada de da McLaren, pelo menos há cinco, seis anos, né? E ah, a melhor decisão não foi eliminar o Alonso? Tá junto, né? Vai no pacote, né? Acho que agora o menino Fernando deu adeus de vez à Fórmula 1, pelo menos com o espaço na McLaren, eu acho que já, já, já as
3: portas ali já estão fechadas, né?
7: Muito bem. Vinícius Piva, boa
3: noite, o seu comentário
6: inicial.
7: Boa noite a todos da mesa, boa noite pessoal de casa. Meu comentário inicial, obviamente, é a Pizza Hut, é a minha comida predileta, pizza, então... E a Pizza Hut é espetacular, é uma pizza à parte. Mas meu destaque inicial, além da Pizza Hut, é para a E, Tivemos a primeira etapa. É, ah. Finalmente nasceu, né? Deu vida a categoria de, de motos elétricas, o mundial de motos elétricas. E acho que foi um, um não foi com o melhor começo do mundo, né? Uma prova interrompida com maneira vermelha. Mas inicia, inicia se uma nova era também em duas rodas do ponto de vista elétrico.
3: Muito bem, mais uma vez eu peço que vocês participem desse programa, mandando sempre seus comentários magníficos. É, inscrevam-se no canal do Grande Prêmio no YouTube, inscrevam-se no canal do Facebook é, do Grande Prêmio, Bar Grande Prêmio, no, no YouTube, é, Grande Prêmio TV. E também nos canais do Twitter e do Instagram, arroba Grande Prêmio, mandando seu dinheirinho. Uma
6: perguntinha. Assim armênia
3: do ah, é, Com quantos likes teremos historinha hoje? Nós teremos histórias é, magníficas é, com 312 likes. 312 likes. Se não atingirmos esse número, não teremos histórias de bastidores reveladores. Ah, então tá bom. Ok? Acho que tá fechado o, o número, então. O número tá legal. Natália de Vivo, conte é o que você estava falando a respeito da MotoGP. Me parece que não há muito, muita graça, mais uma vez, esse campeonato.
4: É, ninguém esperava uma coisa diferente né, do Marques lá, em, lá na Alemanha, ele já vem vencendo aí, vem varrendo desde as classes menores, e tanto que nesse final de semana ele conseguiu a décima vitória dele, né, consecutiva em Sachsenring, e então assim, a gente não poderia esperar uma coisa diferente. No começo da corrida, quando rolou a largada, o o Quartararo ele chegou a ameaçar, roubou a, a liderança na primeira curva, mas foi só um susto mesmo. O Marques logo escapou na frente, cruzou a linha de chegada com 4 segundos e meio de, de vantagem. Rins, que poderia chegar a ameaçar, levou um tombo, o Quartararo também levou um tombo. Então, foi uma vitória bastante tranquila do piloto. Ele só fez aumentar mais ainda a sua vantagem no... Na classificação, até porque Dovizioso não teve o melhor dos finais de semana, né? Largou em 13º, não conseguiu nem passar para o Q2 na classificação. Largou para trás do pelotão e cruzou a linha de chegada aí em quinto lugar. Teve ainda que ver o petrucci cruzar na frente dele. Então, assim, a vida do Marcas está mais do que tranquila, mais do que decidida, né?
3: E eu gostei da declaração do dovisioso depois. Ah, lá, né? Dizendo que não, o... O Marx não é imbatível.
4: Não imagina, imagina se, se ele não fosse, né? Se ele realmente ninguém conseguisse bater ele. Mas é isso, né? Ninguém está conseguindo fazer frente mais uma vez ao Marques. Do e Petrucci já estão mostrando aí bastante insatisfação com a moto. Petrucci falando que chegaram no limite, não tem mais como extrair nada. Do Vizioso falou que se precisar é melhor a, a Ducati abandonar o projeto desse ano e começar a se focar no ano que vem porque com o que ela oferece hoje, não tem como fazer frente ao Marques.
3: É o melhor a se fazer mesmo? Já desistir do campeonato? intertemporada
5: temporada na... em Atibaia? É. Já começa agora? Fazer que nem o... os times os do Luchemburgo. É... Tá, cara, é muito difícil. Ninguém vai tirar o título do Marques esse ano. né Mas eu vou contrapor uma coisa. É, é legal que o campeonato, é... ou é ruim que o campeonato já esteja decidido, mas não é legal ver o um Marques atuando todo final de semana e a gente vê...
3: Ver... Você tem uma paixão pelo domínio?
5: É, não. Não? Não. Não sou muito chegado.
3: E Mas... o que então te apaixona em ver o Mark sempre...
5: É, cara, a gente está vendo o maior da história. A gente está vendo o maior piloto da história em atuação, assim como a gente está vendo o Hamilton na Fórmula 1, que possivelmente vai virar o maior piloto da história. E é legal isso, cara. A gente está tendo a chance de presenciar, é, nessa geração, grandes esportistas em é, MotoGP, seja Sim. na Fórmula 1, seja em outros esportes, a gente tendo a chance de ver a transformação do esporte em números, em melhora, em desempenho, então assim, é, eu acho incrível, cara, por mais que fique chato, a temporada já esteja resolvida, mas é, é um prazer, cara, ver um cara desse que late.
3: A gente sempre tem a dificuldade, eu sempre falo, né, que nós temos uma dificuldade imensa de reconhecer os grandes atletas do nosso momento, da nossa era, justamente porque a gente sempre faz um parâmetro de que o passado é inalcançável, né? Então, é, muita gente tem um contraponto do Rossi, por exemplo, do Valentino Rossi, ou tem um contraponto do Schumacher, barra Senna, eventualmente se você achar o Senna o melhor de todos os tempos. Mas nós temos dificuldade em reconhecer. O Federer mesmo, que é o maior de todos os tempos no tênis, ainda tem alguma contraponto. Não, era o Agassi ou o Sampras e tudo mais. O Michael Jordan, o Michael Jordan já foi batido? Alguém, algum um jogador de basquete? Não. Lebron, uh, o Brian...
5: Eu acho que o LeBron, Caminha se não bateu, ser. vai bater. É. Vai bater, está no caminho.
4: O Toto Wolff chegou a falar isso, não foi? É, eu sobre, isso. Sobre, sobre o Hamilton, que é, as pessoas estavam perdendo a oportunidade de aproveitar, vendo, é, de aproveitar a história sendo feita na Fórmula 1, que só vão conseguir dar o verdadeiro valor do Hamilton quando ele deixar a categoria, e daí vão ver que ele é realmente o maior da história. E parece que é sempre isso, precisa parar, passar um uma janela de tempo para as pessoas começarem, sei lá, lá no futuro vai surgir, sei lá, o fulaninho, ah não, mas o fulaninho não era tão bom quanto o Hamilton, e, daí, e vai ser sempre na base da comparação, nunca é realmente esse cara é o maior da história.
7: Eu, tenho, é, eu, eu lembrei do, do Crutchlow quando falou do, do Marx, né, então, assim, cara, se eu inclinar 66 graus, que foi o que o, o... Sem, o por favor, a, fez, a pista
3: mantenha intacta. É,
7: é, se eu inclinar a 66 graus, como o Marx fez, eu caio. Então, assim, é, é a maior prova de que o, o cara que está lá do lado dele, competindo com ele, né, um adversário dentro da pista, reconhece que o, o sujeito é, é incrível, assim, que ele tem um talento extraordinário e ele consegue fazer é, coisas dentro da pista. Que, que hoje parece inalcançável. Só ele é capaz de fazer, né?
3: Aliás, tem aquela foto, inclusive, que saiu no final de semana do Marx completamente Sei. inclinado. assim como na é transmissão, que, inclusive. Como né? é que Fizeram... é possível, fisicamente, aquele cara não ter caído a 66 graus, né? Que foi o que ele atingiu. Fisicamente, quase impossível de
7: se manter inclinado uma moto. É incrível isso, assim. Então, é, é como você disse, a gente vê a história sendo escrita e é muito bonito a gente conseguia assistir a esse espetáculo e, e os pilotos que estão junto com ele reconhecerem. Acho que a queda do, do Quartararo e a, e a queda do Rins tem a ver com isso cara, a gente ele tá tão forçando, tentando chegar num cara que não tem a melhor moto, é bom a gente lembrar, Duvizioso fala né, ah vamos na moto do ano que vem, mas a Ducati hoje tem a melhor moto, não tem alguns, é, no circuito como aquele, né, mais ágil, a Ducati é muito boa de reta, não tem a melhor é, moto em, em curvas, em circuitos mais travados como, como é esse da Alemanha, mas, em, é, no geral, o Ducati tem a melhor moto. E mesmo com a melhor moto, não, não consegue bater um cara que é muito acima da média. um cara fora da curva. Então, é, é muito legal é, assistir a tudo isso.
6: Eu acho que passa muito... O que me chama a atenção é, como, é ver como o cara se esforça para extrair ao máximo. Ele dá tudo de si, Mesmo com o melhor equipamento, no, é, o, o Marques tanto, e o Lewis Hamilton também. Cara, você vê que não é só sorte. Está tipo, bem longe de ser sua sorte, uhum. inclusive. Está muito longe. E com relação a ver a falta de disputa, cara, o Hamilton não tem culpa e o Marx não tem culpa. Se, ele não, se eles não têm adversários à altura para isso, a gente tem que realmente assistir 21 corridas de Fórmula 1, vendo o Hamilton vencer. Ele merece isso. Ele é um piloto que trabalhou para isso. Uhum. A gente merece ver o Marx ganhando todas as corridas do ano. Cara, o, o, o GP da Alemanha, pá, foi chato,
3: foi, mas foi um passeio. Foi um atropelo. Foi, tipo, quatro segundos e meio na moto é uma
6: distância
7: então, enorme, né? enorme. Ele tirou enorme. a mão no final ainda, hein ele foi Sim. lá desencanando no é. finalzinho e tirou a mão, porque tinha mais vantagem.
6: É, cara, tipo, beleza, pode ser por em vias de competição, pode não ser o melhor, a, melhor, a melhor forma da gente ver de gostar de corrida. Tipo, todo mundo gostou do GP da Áustria de Fórmula 1, que teve corrida, teve disputa, teve o Verstappen fez seis voltas finais absurdas. Mas, cara, foi uma corrida nove, com um o Hamilton passeando, e não tem adversário. O Max não tem adversário. A Ducati pode ter a melhor moto. O Dovizioso é o... É, não sei se é André Dovizioso ou o Valtteri Dovizioso, né? O cara não tem
3: adversário, não consegue tirar nada daquela Ducati. Ele andou atrás do Petrucci, que é companheiro de equipe dele. Aliás, ele tem... Não sei se o Petrucci tem andado no ritmo dele, porque o Petrucci começou a alcançar ele...
6: É, dá para a gente fazer uma comparação do Ducati e Ferrari, né, vendo ah,
3: o Leclerc andando
6: melhor que o, que o Vettel, o próprio companheiro de equipe durante o ano, o, o Petrucci nas últimas coisas está andando melhor que o, que o Dovizioso. É algo que, tem que, que a gente tem que prestar atenção e que tem que despertar com relação a isso, sim.
3: A chamada do nosso programa é Hamilton. Aliás, é Verstappen melhor que Hamilton, que foi a, o que o Christian Horner falou a respeito do Verstappen, nós falaremos isso no terceiro bloco. Mas é uma discussão que a gente já pode ter, não do Verstappen, em relação ao Hamilton. De novo, vamos falar a respeito disso no terceiro bloco. É, o ano passado, quando a gente fez a eleição dos melhores do ano, a gente ficou na dúvida quem que havia sido, será Hamilton ou Marques? Na opinião de vocês, em que ponto estamos hoje? Hamilton ou Marques é o melhor piloto do mundo?
4: É muito difícil de, de comparar, porque os dois estão, assim, num nível de excelência muito grande, eles também casaram muito bem com o equipamento. O Marques casou muito bem com a Honda, o Hamilton casou muito bem com a Mercedes. Então, assim, os dois eles estão muito igual, no mesmo degrau. É, os dois também não têm adversários. Talvez o Marques, eu diria que ele estaria um pouquinho acima, porque o, o grid da, da MotoGP ainda consegue ser um pouquinho mais parelho do que o da Fórmula 1. Consegue ser um pouquinho mais competitivo. Por exemplo, da Mercedes, só uma vitória acabou saindo de lá de dentro, que foi a do Verstappen. Já na MotoGP, é, enquanto isso, a Mercedes está em todos os pódios de todas as etapas. Enquanto isso, na MotoGP, a gente tem mais marcas, a gente tem mais fábricas. Então, eu acho que o grid mais competitivo da MotoGP coloca o Marques um degrauzinho, assim, um pé no degrau, não é um degrau acima, porque os dois, eles realmente estão muito pau a pau. O
8: senhor?
5: Marques melhor que o Hamilton, mais dominante. Acho que ele torna... Até porque eu não vi o Hamilton enfrentar alguém do nível do Rossi. Ok, o Rossi hoje não é mais o Rossi. É a Marra, não é mais a Marra. Mas eu acho que o Marques tem um concorrente maior do que o Hamilton tem na Fórmula 1. O Vettel não passa perto do que o Rossi fez na, na, na MotoGP. Então, assim, eu acho o Marques mais dominante.
3: Nesse ponto da carreira, quem, da, da carreira, na temporada, quem está melhor? Quem é melhor piloto? De 2019. Hamilton Marx, quero que você comente aí na hashtag PaddockGP no Twitter, no YouTube e no Facebook. Guilherme.
6: Mark Marx, também acho que a Nath deu um pé de distância, eu daria, sei lá, um dread do cabelo do Hamilton. De um dread. Uma coisinha bem pouca, assim. Mas acho que, mas muito por conta do que o Vini falou. O Marques ele tira tudo de uma moto que não é dominante. O Hamilton tem o melhor material claro, é, tem o seu valor, evidentemente o cara ganhou 6 seis de 9 seis de etapas esse ano mas o Marques eu vou pelo Marques mais por conta disso tipo do, do material que ele tem em mãos não ser tão avassalador e dominante como é a Mercedes para o Hamilton
7: eu fico com o Marques também é, o Hamilton é um pouco mais velho e, e teve o, o mérito de apostar numa Mercedes é, para ser campeão e, e a Mercedes se tornou que foi nessa era híbrida e ele tem esse mérito e ele construiu isso, mas o Marx é mais novo que ele. né? E, e os números do Marx, essas 10 vitórias, esse recorde de 10 vitórias na Alemanha que ele teve, é, e 10 poles, é, é incrível, assim, é um recorde absurdo de, de ter 10 vitórias consecutivas num, num circuito. Desde as 125, então... É, é, é um feito extraordinário, assim, eu acho que se a gente fazer essa comparação mais direta, o que ele fez na Moto2, né, o que ele fez em 2014 com 10 vitórias seguidas na MotoGP, né, então acho que por, por tudo isso, acho que o Marx, e por ter também, como já foi falado aqui, um grid mais equilibrado, equipamento, um, um grid muito forte, a MotoGP tem um grid extraordinário, de, de talentos jovens, de mais, é, pilotos mais experientes, um nível altíssimo de, de, de pilotos dentro da MotoGP, com motos também de altíssimo nível. A Fórmula 1 é menos em relação a isso, então acho que o, o conjunto todo aponta para o Marques. Muito bem. E para o senhor?
3: Para mim é o Marques, até por uma questão básica, ele dita um ritmo, um, um modelo novo para a MotoGP. Uhum. Ninguém nunca fez as coisas, como a gente está falando, dos 66 graus. Ele é um cara que se testa durante as corridas. Inclina a moto. Se cai, ele tenta levantar. É uma Quilo coisa... O de
6: concentração dele é absurdo. E os pilotos é, tentam copiar atenção. isso
3: e não conseguem. Então, assim, ele é um parâmetro novo, um parâmetro mundial para um esporte. O Hamilton, não sei se estabeleceria isso. Não sei se teria condições de estabelecer isso com um carro de corrida, dadas a, as condições físicas, obviamente, tecnológicas de um carro de corrida. Ele pode ser melhor em algumas questões técnicas que os outros tentam copiar. O Hamilton... Mas acho que essa questão física, puramente física, que o cara consegue equilibrar uma moto e tirar de uma moto que não é a melhor, fazendo do Marx um piloto de corrida, para mim, é o melhor do mundo
7: hoje. 26 anos de idade. É,
3: 26 anos. <risos> Aliás, para mim ele já era melhor no ano passado, né? Ele estando no ano passado eu botei no, no Marx como o melhor é, de todos os tempos. De todos os tempos da moto e, e da temporada 2018, no caso. O pessoal já está mandando seus comentários. Eu vi que o Frank Santos mandou um superchat de R$ 6,00, mas falando da Fórmula 1. Já falaremos a re... de respeito dela, Frank. O Guilherme Bento. No começo do ano, o Michele Pirro falou que a Ducati tinha a melhor moto do grid até então. Só esqueceram que tinha o Mark Marx no grid. E o Dovizioso tem essa também. O Dovizioso não tem pinta de campeão.
4: Não, é... ele não tem aquele negócio de se jogar, de ir para cima, de... É, não tem aquele que a mais que precisa, aquele pus a mais que precisa para ser um. Eu
3: fiquei um pouquinho preocupado.
4: Eu vejo um Quartararo ser muito mais campeão do que ele. Hoje eu vejo até o petrucci com. Ah, eu vejo o petrucci é, mais jeito de ser campeão do que o Dovizioso. E inclusive, é inclusive nessa declaração o Paulo Ceabate, da Ducati, chegou a falar que a Ducati está brigando contra o Marques e não contra a Honda, porque a Honda faz é, uma moto só para ele. Né? E, a Ducati, e a Honda achou um absurdo, porque vários pilotos já venceram com a Honda e com a Ducati, que ela vai lá, se esforça, se mata, aquele esforço gigantesco e só um piloto até hoje conseguiu ganhar um campeonato e foi ainda em circunstâncias especiais. Então, assim, é difícil.
3: É, tem piloto que não adianta, né? Por mais que o Valtteri Bottas, por exemplo, a gente falou assim: mesmo começando bem na Austrália, cara. Eu
6: tô Visioso é o piloto italiano mais sem sangue que eu já vi no, na minha vida.
3: Sim, ele tem... nem parece italiano, né? É, ele tem. Eu... O italiano tem aquele negócio de sangue latino,
6: tipo, né? De tá... estar de tá... incomodado sempre com as coisas, cara.
4: O Vettel parece mais italiano que ele. Exato. Ele não deve nem falar cazzo. É
6: isso. Nem usar a mãozinha. Não tem... fala usando a mãozinha, nem a pau.
3: Nem ah, que a pau. coisa, que coisa o Reinaldo Rodrigues, os bons a gente reconhece fácil, o Marques é o maior de todos os tempos, mesmo que o Rossi também tenha sido o maior até o Marques aparecer, o Aldo Messias fala que o Hamilton está acima do Marques ainda, uh, o Juliano César Carneiro Viana fala que o Marques não tem a melhor moto o Hamilton tem sim o melhor carro e vai de Marques sem desmerecer o Hamilton que mais? Uh, o Charlinho, fã do Raptors vodka boa Dá um salve para os perfis deprê do Twitter. Salve perfis deprê. Tem o Gui Viate da Depressão,
9: inclusive. Tem. tem o
6: Dovizioso da Depressão também?
9: Tem, é, tem, tem. não sei se tem. precisa ter.
3: Quem? Está em cima da moto do Dovizioso Ah, da é depressão. verdade. Boa. Essa pizza de que mesmo? Só acredito vendo alguém comer. No próximo bloco ah, tá nós abriremos bom. a pizza.
6: Tá
3: já pode. Como é assim? porque se abrir, a gente, tá a gente vai assinar um é. Nós já estamos terminando o bloco agora. Eu, tô, tá eu indo rápido com o bloco,
10: inclusive. Então, tá cheirosa a pizza Vocês Você não viu, gente?
5: imaginam quanto isso aqui tá cheiroso. Quem é é. acabou o bloco. No,
3: no próximo bloco, nós teremos Fórmula 2, Fórmula E, Indy e Copa GP de kart. Virimos com os nossos patrocinadores adoráveis e com Vitor Fazio já falando a respeito da Fórmula 2, é, a respeito da corrida, da, da a rodada dupla da Inglaterra. Voltamos daqui a pouco.
0: Eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na use mesmo.
2: Ouse viver, tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro, tipo você.
11: Fala pessoal do Pabllo GP, tudo bem? Vitor faz aqui, de novo para falar fala sobre a Fórmula 2 Fórmula 2 é essa que vai para Silverstone nesse fim de semana Uma rodada que é sempre muito especial A gente sabe da importância de Silverstone da Inglaterra para o automobilismo E também vai ser muito especial para a gente ver como é que vai ser a Fórmula 2 Em um momento diferente da temporada Antes se falou muito em proximidade do Latif com o De Vries os dois líderes do campeonato, mas agora não dá mais a falar nisso. A gente tinha o De Vries abrindo uma vantagem muito grande sobre o Atif, o De Vries nem precisa vencer na rodada passada na Áustria pra deixar o Atif ainda mais pra trás, e isso deixa os dois já em situações quase opostas, eu diria. O, o Nick De Vries vai pegar essa rodada na Áustria, ele nem precisa necessariamente vencer, ele tá com uma situação tão boa que pra ele pontuar bem já é o suficiente o Atif é muito diferente, porque ele está cada vez mais para baixo, ele já tinha ido mal em Mônaco, foi mais ou menos na, na França, foi também bem mais ou menos na Áustria, e agora ele precisa muito de um fim de semana realmente bom, preferencialmente com vitória, até para dar aquele foro, aquela empolgação para ele nesse campeonato. Se ele conseguir isso, a gente pode voltar a ter o um campeonato apertado. Isso vale também, em maior escala, até para o Sérgio Sete Câmara, que agora é terceiro colocado no campeonato, e tá ainda um pouco naquela situação que a gente sempre fala. Ele venceu, isso foi muito bom, vai certamente dar um gasto para ele na temporada, mas ele precisa muito de um fim de semana abençoado, um fim de semana em que tudo é certo. Ele precisa pontuar muito e torcer para um fim de semana em que tudo dê é errado, tanto pro Nico Rosati quanto pro Nico DeVries. Isso pode acontecer. A Fórmula 2, muitas vezes, ela... Nos surpreende com, sei lá, alguém batendo na corrida 1, não contou na corrida 2 E aí outro piloto, do nada, conseguindo um resultado espetacular na corrida 1 E outro espetacular na corrida 2 O séries sete câmeras, assim como os pilotos que vêm atrás Como Luca Giotto, Jack Aitken Estão dependendo muito disso pra entrar de vez na briga pelo título E, enfim, mudar um pouco a dinâmica dessa temporada da Fórmula 2 Tá certo, gente? Bom programa pra vocês e até a próxima Tchau!
5: Um beijo para a Pizza Hut Muito
3: obrigado pela Pizza Hut tá
5: maravilhoso
6: mesmo. E
3: de volta com o segundo bloco Do Paddock GP No oferecimento de Pizza Hut Yuse e Michelin E Vitor Fazio falou a respeito Da prévia para o GP da Inglaterra Uma corrida que começa a marcar E delimitar uh, O que vem aí da Fórmula 2 E o que se espera da Fórmula 2 Enquanto fornecimento de pilotos para o ano que vem com foco total no caso do brasileiro Sérgio Sete Câmara, que venceu a, etapa, a segunda etapa da Corrida da Áustria, no final de semana da Áustria, e agora é terceiro colocado no campeonato. E com essa pontuação, já teria direito é, de conquistar pontos suficientes para receber a superlicença e correr na Fórmula 1. Quem que está comendo? O Vini está comendo? Vinícius Piva, é, Vinícius Piva, o que você tem a falar da Fórmula 2 e o que esperamos no final de semana? Sem cuspir. Vamos lá. vamos lá. Pode de demorar, que eu preciso comer também.
7: Bom, acho que chega um momento é, definitivo né, na, uhum. na, na, na temporada. O Sérgio vem embalado. Né, e eu acho que esse é o momento que ele precisava para poder dar esse salto de qualidade que a gente tanto espera. E que ele, pelo carro que tem, pela competência que tem, é o que a gente imagina dele, né? É, talvez é, a gente vamos ver se ele sente esse golpe aí da, da renovação da, da McLaren da dupla de pilotos, né? Isso pode pesar um pouco é, de forma, né? Não tão positiva, mas eu acho que ele ele vem num bom momento e eu acho que ele tem tudo para é, para entrar definitivamente na briga por esse título que que não está fácil, tem que ser sejamos claros, mas ainda é possível.
6: Acho que o sete câmeras final do brigando pelo vice-campeonato nesse ano, né, Acho que o Nick De Vries já já está com a, uma mão e meia na taça e, na minha opinião, é o único piloto que realmente tem já tem condições mínimas para estar no grid em 2020. Né, pode pegar o papel, Victor. Fica à vontade. Obrigado. Obrigado. É, Nick De Vries provavelmente deve, de, temos alguma, vamos debater aqui algumas equipes que vão vão Liberar pilotos, né? Eu temos uma equipe, a Haas, que logo, logo falaremos sobre, né? Uhum. Sobre o acontecido do dia. Mas acho que o, o grid desse ano, o Nick DeVisa é o único que tem condições de subir para a F1. E o Sete Câmera brigando pelo vice, mas já com condições para dar o salto para vencer o título em 2020. Acho que esse é o caminho do Sete Câmera. e precisa ter calma, acho que não tem muito que, o que ficar... Acelerado com a, com, a, com a renovação dos pilotos da McLaren, não.
5: Então, mas alguém esperava alguma coisa diferente do que a renovação dos pilotos da McLaren? É, não, não, nem um pouco.
3: Até porque estavam assinados até para o ano que vem. Sim.
5: Imagino que o Sérgio também. Se a gente está vendo aqui, imagina o Sérgio que está lá dentro e acompanhando. Eu acho que isso não muda nada. Ele vai fazendo o trabalho dele, subindo degrauzinho a degrauzinho. Aproveitando as chances que, de simulador de McLaren, de teste. Acho que não, tem, não muda muita coisa não a renovação dos, dos pilotos da McLaren no, no objetivo do Sérgio de ganhar o campeonato ou de disputar o vice-campeonato, né, que, é que é o que é viável para ele hoje.
4: Eu acho que esse final de semana vai ser importante para o Sérgio para ele mostrar que a vitória é, não foi ao acaso, não foi uma vitória circunstancial. É uma vitória que... Prova que ele realmente deu um salto de qualidade, que ele realmente está evoluindo. Uh! Fala, fala como se fosse...
3: Alô? Alô?
5: Alô. Oi. Fala
4: assim. Oi, tudo bem? Calma. Gente, eu não estou acostumada com lapela. Não...
3: Foi a pizza. Foi,
4: certamente a gordura da pizza fez. Enfim. Por favor,
3: continue, Natália.
4: É... Não lembro de onde eu parei, mas enfim... <risos> Mas enfim, é, o Sérgio tem tudo para fazer um bom final de semana agora e para provar de uma vez que ele realmente está aí evoluindo passinho a passinho para conseguir aí a super licença no final do ano. Como o Renato falou, essa renovação não deve ter afetado em nada ele. Ele tem o foco dele que é brigar pelo vice, e con continuar conseguindo bons resultados na Fórmula 2. Provavelmente no que vem ele vai fazer mais uma temporada, só que né... O como terminar a temporada desse ano é o que vai ditar o ritmo do ano que vem, que provavelmente vem aí para finalmente brigar pelo título.
3: O Aldo Messias manda aqui uma mensagem falando que sete Câmara ir para a Williams não seria uma boa nesse atual momento. Olha, não seria uma boa e ele não vai para a Williams nesse atual momento. É, talvez seja uma referência do Aldo à matéria que o Lito Cavalcante colocou hoje em seu blog no UOL dizendo que há uma negociação entre Petrobras, Sete Câmara e Williams, e aí também envolveria a Renault a respeito disso. O Grande Prêmio não confirma essa informação. O Grande Prêmio é, consultou algumas fontes ligadas a Petrobras e ligadas ao piloto brasileiro. Nenhuma dessas fontes confirmou essa informação. Então, se o Lito tem essa informação, mérito do Lito, mas não é uma informação que a gente tem pelo simples fato e de que a Petrobras quer sair da McLaren e sair da Fórmula 1. Então, não faz sentido que a Petrobras queira mudar de equipe para ir para a Williams nesse negociação, porque aí teria que desfazer uma multa com a McLaren para formar um novo contrato com a Williams. e Claro que a McLaren não vai querer se desfazer desse acordo, simplesmente que é um acordo que vai até 2023 e rende bastante dinheiro para a McLaren. Então, não faz, na nossa visão, muito sentido é, essa informação do Petrobras, de Petrobras com o Sérgio Sete Câmara na Williams para 2020. Uh, é o que o Rodrigo Lamonato, inclusive, manda por 7,90, falando dessa história do Petro, da Petrobras Sete Câmara na Williams, acabamos de falar, não faz, não, não, é, não é, estão confirmadas nenhuma dessas informações a respeito de fontes é, que o Grande Prêmio consultou hoje, então é uma informação que é dada pelo Lito Cavalcante, ele deve ter as fontes dele para isso, nós não temos as mesmas fontes.
7: Fora que, vamos
5: combinar, né? É muito melhor o Sérgio andar com o um carro de Fórmula 2 na Fórmula 2. <risos> não na Fórmula 1. Com certeza.
4: Não é bom para o Sérgio ir para a Williams, não é nem bom para os pilotos da Williams continuarem na Williams.
5: Talvez para a Williams seja bom, né? Para é,
4: tá ela é, com, com certeza. o Comitê
5: está difícil, é. mas andar com o um carro de Fórmula 2 no grid da Fórmula 1, eu acho que não, não muda nada na evolução, só atrapalha a evolução do, do Sérgio como piloto.
4: GP2 é <risos>
3: Você conhece a Diandra?
5: Sim, inclusive um beijo, amor da minha vida.
4: Oh. Que coisa mais
3: falsa. O, ela fala para a Natália, na verdade, uma mensagem: para você tomar cuidado com o copo e com a xícara.
4: Ah, tá? tá bom, pode deixar. Tá vazio. Porque hum. o seu
3: histórico de derrubar as coisas é farto nesse programa.
4: É, não, eu, eu derrubei uma vez e eu vou ficar mais Então nós vamos pra... fazer um,
3: um recap para lembrar <risos> de algumas coisas que você deve ter derrubado ao longo de 167 edições. Pode ser. Adriano Bastos pergunta: o Latif vai para onde? Casa. Force India? Né? Force, Force India. Or, 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 a Force ou... India, não sei se você sabe, não é, existe mais. A Racing Point? É, então, ah, por isso. Não, mentira. A... Você e o Raikkonen continuam chamando de Force <risos> India. É,
6: então. Está bem tu... acompanhado. Graças a Deus, né? Ainda bem. Mas, falando sério, é... circulou a informação né, dele ir para a Racing Point a partir do ano que vem. Não, não sei se talvez seja a grande, uma grande escolha também, porque a Racing Point esse ano também não está não tá ajudando, né?
3: É, porque assim, estão falando que a, a condicional do Pérez estar na Fórmula 1, é se o GP do México continuar na Fórmula 1, os seus patrocínios... Eu realmente acho muito difícil o Pérez, com o patrocínio que tem da Claro, não continuar na Fórmula 1 e considerando que a Claro já estava com o Pérez muito antes do GP do México existir. Então, se tiver GP do México ou não, e acho que vai ter o GP do México com investimento privado, tendo ou não, o Pérez continua com a sua vaguinha lá porque tem um bom cacife
5: financeiro. Mas lá o é investimento aqui. privado igual aqui?
3: Não, lá, lá o investimento privado existe. Ah, tá. é, então, lá tá. haverá. Entendeu? Pode... Não são 700 milhões que brotam assim do nada numa licitação que... Completamente de cartas marcadas. Vamos, Luz Atononi. A Williams está tipo a portuguesa. Ninguém quer ir para lá. A portuguesa existe ainda? Existe,
6: joga Copa Paulista nesse segundo semestre.
3: Uh, o Maicon Pompiani, que espera estar em Pachuca, no México. Pietro vai ficando de lado? Por quê? Se bem que é um assunto para a Fórmula 1. Mas o Pietro está ficando de lado?
4: Ficando? É. Eu acho que ele está um pouco já, né? Ele não está sendo considerado, pelo menos não para agora, né? para a Fórmula 1. Não sabemos.
6: Ele né? poderia primeiro estabelecer uma...
4: Categoria. Categoria que vai é.
6: ocorrer o ano, todo, o ano inteiro. né? Não fez as melhores escolhas. É.
5: Não. Então, acho
6: que...
4: Aliás,
5: não fez escolha. É. É. E
6: era ter... A primeira parte deve ser
7: essa. Se a gente até comparar com o Sérgio, né? o Sérgio vem, vem trabalhando já há muito tempo na Fórmula 2, fazendo todo o caminho né, para chegar à Fórmula 1. Né? E, e, o, e o Pietro não fez esse caminho, ainda me parece um pouco atordoado, ainda sem saber qual o rumo definitivo, embora tenha contrato com a Haas. É, é, não há, ele não demonstrou muito nada dentro da pista que, que o credencie a é uma vaga de titular da Fórmula 1.
3: Muito bem. Encerramos a
7: Fórmula 2?
9: Acho que sim.
3: Algo mais a falar? Vamos então para a Fórmula E, que tem a rodada dupla no final de semana. Temos aí Lucas de Gracie tentando buscar um título que parece já nas mãos de Jane Henrique Verne. Para isso, Pedro Henrique Marum, com sua alegria inenarrável, vem aí para falar a respeito do que espera nesse final de semana.
10: Boa noite, amigos do Paddock GP, especial nessa quarta-feira, Pedro Henrique Barum aqui para comentar da decisão da Fórmula, e, da Fórmula E. Claro, aqui nessa noite, estou gravando aqui na terça-noite, no frio do Rio de Janeiro, um frio, um frio congelante para qualquer carioca que se preze. A Fórmula E termina nos dias 13 e 14 de julho, próximo sábado e domingo em Nova York. E chegamos lá com Jean-Henrique Verne, líder, com 130 pontos conquistados. Venceu duas das últimas três provas, três das últimas cinco. Tem uma vantagem muito grande. São 32 pontos para o Lucas de Graça. Muita gente ainda tem chance matemática. Vamos lembrar que 58 pontos estão em disputa nessas duas corridas da rodada dupla. Então, os oito primeiros colocados ainda tem chance. O de graça está 32 pontos atrás, depois temos o Mitch Evans, 43 pontos atrás, 44 para o André Lotteler, 48 para o Antônio Félix da Costa, 49 para o Robin Frains, 54 para o Sebastian Bohemi e 56 pontos Atrás e tal, está o Daniel Abt. Então todos esses ainda tem chance matemática. Mas claro, sendo otimista. É uma briga que fica ali nos quatro primeiros colocados. O Water 44 pontos atrás. Já tem uma missão em glória. O Verne chega impulsionado. Já que é uma corrida em Nova York. Numa pista estreita. Ele venceu em três pistas estreitas. Né? Venceu em Mônaco. Em Saniar. E venceu também a última etapa em Berna. O Lucas de Graça... Pelo contrário, né, o de Graça venceu nas duas pistas com mais cara de automobilismo tradicional. Venceu no único autódromo de fato em que a Fórmula E corre, lá na cidade do México, e venceu no aeroporto aposentado de Tempelhof, em Berlim. Há também uma mudança importante na pista, o local da reta dos boxes agora é diferente, o que era a curva 6 passa a ser a curva 1, a reta anterior a ela passou a ser... A reta dos boxes. Essa mudança é para que a área dos convidados aumente. São muitos convidados em Nova York. Naturalmente, ano passado, as atrizes Uma Thurman e Liv Tyler estiveram entre esses convidados. E também abre espaço para o Heath que tem a sua decisão número 1 um da sua temporada de abertura, também nesse fim de semana. 32 pontos de frente para o Jean-Ric Verne. O cara que se pôs como líder entre os pilotos é o cara mais vocal, que faz críticas à categoria, você pode concordar ou não com elas, mas ele as faz e, e assim se pôs num papel de liderança e num papel de liderança também na pista. Quando as coisas não iam bem para ele, ele resistiu. Quando as coisas foram bem, ele dominou o campeonato. E chega muito favorito para esse bicampeonato. Valeu, pessoal. Acompanhe o Paddock GP e até mais. <risos>
3: Uhum. 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 Ah, agora sim. O Verne tá com nove dedos no título, né? Difícil. Pode ser campeão, inclusive, na prova do sábado. Se largar na pole, tem dez, né? Ah,
7: tem. Difícil não tem. <risos> ninguém ter... passa
3: ninguém. A pista de Nova York não é lá essas coisas também, né?
7: Não, não me agrada, não, essa pista. É, tem o charme de Nova York, é claro, mas a pista em si não, não acho, como a grande maioria das pistas da Fórmula E, né? Fale, falemos a verdade. Mas acho que só um, uma tragédia para tirar esse, esse título do verne. Mas a Fórmula E tem o seu lado mais imprevisível, do imponderável. Acontece, né? Então, é, o, e, o, e o Lucas, que é o maior, o maior adversário dele neste momento, é, tem totais condições de. Tem carro e, e tem é, braço para ficar com esse título, com esse título também. Então, mas acho que tem que acontecer alguma coisa extraordinária é, para que ele tenha chance realmente. Né?
4: A gente nunca sabe se vai aí surgir uma chicane no final da reta, no meio do caminho do Verne, para causar aí um acidente no, na corrida, uma bandeira vermelha, danificar o carro dele. Nunca se sabe. Da Fórmula E a, a gente não pode, não pode deixar de esperar nada. Então, Uma
5: punição no domingo é muito... Referente à corrida de sábado, claro
4: Não, é tipo, Verne, você é campeão Cinco horas depois, não, punição de 10 segundos Parabéns, ficou com você de graça A gente nunca sabe, né
3: Um resumo Que foi a temporada, inclusive Porque não tem, é bem complicado O Wagner pega as pergunta A Fórmula 1 no Brasil é fato ou ficção? Ele sai em BH Minas Gerais O senhor tem informações?
6: Não tem informações
3: Nenhuma informaçãozinha? Nenhuma mais e dos, dos meandros mil... ali do município, nada ah, então, é, a gente não gente sabe que você por conhece. enquanto ainda
6: não. Por enquanto, não, por enquanto nada lamentável
3: alguém
10: tem? por enquanto
3: mais uma informação né se houver a corrida vai ser em dezembro no dia 21 de dezembro porque a corrida que está TBA, to be announced mas de especula-se que... qual você prefere? 21 ou não? 21 não? 14. 14 de dezembro. Ah,
4: tá. Porque daí ia é a ser... Mesma,
3: o mesmo final de semana da estoque.
4: É, porque daí ia ser difícil de escolher o que, que você quer assistir. A Fórmula E ou as 500 milhas de kart. É,
3: não é. Porque na, na outra semana... Inclusive, qual vai ser o dia da nossa festa esse ano? Eu não
5: faço a menor ideia. A gente vai trabalhar até dia 21.
3: Nós vamos fazer dia 28?
7: Vai ser,
6: vai ser festa barra... Barra
9: é. bar fofada. Bar ah, certeza. Não
7: 23, 23 Não. 23?
9: Melhor não. Likes, a gente conta que
3: é não vamos contar barfofada Nem coisa
9: nenhuma. É, não é, não. É, é melhor não. contar
3: absolutamente Nem nada a respeito é disso. Continua assim, morando. Melhor não. Me, me, pela sua sanidade mental a gente não conta o que é o barfofada. 400
5: likes, <risos> a gente conta histórias do Oberton.
3: Falando em, em likes, quantos likes nós estamos tendo nesse momento? 115. 115. likes. Quer dizer, a pessoa não manda dinheiro e não pode dar um likezinho para nós? Não. É isso? São um joinhas. Assim. Ai, ai. Israel Duque, Vene chega mais favorito que o Buemi em 16,
7: 17? Eu acho que chega. Eu acho que chega. Sim.
5: Pintou favoritaço?
7: Favoritaço. Você
5: sabe que favoritaço não dá certo,
3: né? É, é sempre um, um problema. Sempre um problema. Problema. Né? Enfim. Temos mais alguma coisa para falar a respeito da Fórmula E ou não? Você tem alguma? A temporada, no geral, de, de 0 a 10, por enquanto. Você dá que nota? Nota 6
5: cinco, cinco com boa vontade. Ah,
4: cinco. Não foi aquela temporada de enche os olhos e ainda teve todo esse lance das punições. Então, mesmo se tivesse sido uma temporada legal, a Fia tirou, a Fia assumiu o protagonismo. Assim. Que é a pior
7: temporada da Fórmula E, né? Sim. De todas até agora. E a gente pensa sempre, né, numa evolução e você ter a, a quinta temporada ruim. É, abaixo das outras é, é é chato infelizmente é chato
6: cinco pelo GP da Suíça né que foi ainda que, com, com o rebu do outro que deu na corrida mas foi ainda foi uma corrida legal mas com urso e só,
3: o só. é urso é verdade verdade o a Fórmula E pergunto Paulo Barbosa não poderia correr em Interlagos ela teria condição de receber a categoria
7: não é o perfil da, da categoria. né? A Fórmula E corre em, em lugares em rua, né? em circuitos montados para isso. Né? O único teste de autódromo é o México. né? É, então... Que fica no meio do, da, da cidade. É, mas não, não é o perfil. né? Então acho que não, não faz muito sentido. Não.
3: E o Aldo Messias fala que se vier no Brasil teria que correr em Tarumã. O Aldo, nada está correndo em Tarumã, muito menos a Fórmula E. Imagina. <risos> teria o menor cabimento a Fórmula E em Tarumã. Agora, um momento esperado Aquele. do programa. Porque Aquele. a gente vai mudando os assuntos e, de repente, eis que surge a Indy. O Gabriel Curti não está aqui. Curti está em Curitiba, inclusive, com o Evering Guimarães.
6: Com este Atlético Paranense Flamengo,
3: né? Exato. Já começou o jogo, inclusive, é 9 h É, às 9h30. Então, ele está no... Depois, mande uma mensagem para Gabriel Curti. Eu quero uma foto que a gente coloca inclusive, ao vivo, para a gente saber onde está o nosso menino. Já na, na ausência do Curti, nós temos a magnífica, a esplendorosa, a defumada presença de Gabriel Carvalho falando a respeito da corrida desse final de semana em Toronto.
8: Fala pessoal do paddock, a Indy retorna no próximo final de semana com a sua etapa de Toronto e traz, é claro, uma grande questão, quem vai ter o carro superior, Penske, ou o Andretti, o Newgarden ou Rossi, quem que vai sair em vantagem é, nessa corrida. Na minha visão, eu acho que o Andretti está um pouquinho à frente da Penske quando a gente fala de circuitos de rua. A Penske consegue, é claro, ser superior nos ovais, enquanto a situação nos mistos é, está muito pau a pau. É, o campeonato é bastante equilibrado e com certeza eu acho que o, o Rossi vem muito em alta por conta da boa sequência de resultados e é claro da vitória espetacular dele em Long Beach. Então, eu convido todos a acompanhar a nossa cobertura dessa etapa de Toronto da Indy em grandepremio.com.br e acompanhar, claro, quem sai melhor nessa disputa, nesse campeonato que está muito emocionante. Eu acho que Andretti vem com uma certa vantagem para as ruas canadenses. Isso aí. Está com fome ainda, Natália?
4: Não. <risos> então, é... não, mas eu acho uma proposta interessante. Ah, legal, legal. Eu posso fazer um
5: pedido? Pois não. Alô, Vente, por favor, mande produtos para a gente desengordurar a câmera do Gabriel.
6: Detergente P, por favor. ODD? Existe ODD ainda? Não sei
3: se existe ODD.
4: Marcas de comida Limpol, também podem mandar.
3: Brilhão, por favor. Pronto, já aceitamos então, qualquer dinheiro. Terminamos as propagandas aleatórias? Sim. Tabaco, vocês também querem? <risos> para colocar um, um, um cobertor? Para envolver <risos> o camarada? Parecia que estava falando da Lapônia. Ele está em Campinas. <risos> todo encapuzado, encacrado. Gabriel Carvalho falando a respeito da Indy. No final de semana teremos mais uma etapa em rua. E se a etapa vem em rua, o nosso glorioso Alexander Rossi vem com grandes chances de dominar o final de semana.
7: Sim, é... a expectativa é muito boa para esse fim de semana. A corrida de rua da Indy tem sido tradicionalmente boa esse ano. né? E é... eu acho que o... O momento do campeonato é do Rossi, né? E eu acho que a gente espera que ele definitivamente entre nessa, nessa briga aí e se credencie em si cima como, como favorito ao título, de novo, mesmo não tendo o melhor carro, né? Mas é, eu acho que ele é o nome hoje da Índia a ser batido.
4: A eu, eu vejo a briga desse ano bastante equilibrada entre o Rossi e o New Garden. E vamos ver se nesse final de semana ele dá aquele passinho mais próximo aproxima um pouquinho mais a mão da do caneco né, para sair como grande campeão de 2019 e eu ao meu ver acredito que ele é muito merecido ser campeão ele, ser, rossi. ele o rossi muito bem eu ah. acho acho
10: que
6: pelo menos vamos assistir uma categoria que ainda não tem nada definido nesse esse semana, ponto
3: né? porque é das categori categorias maiores né já é onde modo... nós temos uma disputa exatamente É
9: verdade. que
3: o rossi andando muito bem Aliás, para vocês, o Ro... Neil Garden e Rossi, quem é o melhor piloto? Rossi. Eu, eu,
7: Rossi. Eu, eu acho que é Rossi também. Rossi?
10: Rossi. Hoje? Hoje, o Rossi. Rossi.
4: Não, e é legal que Marques veio dominando nos últimos anos, então é natural, ele vencer na MotoGP. Hamilton veio dominando nos últimos anos, então é natural ele vencer na Fórmula 1. Na Índia, a gente não tem esse grande domínio, né? Então, é legal a gente ver esse rodízio de campeões. Não tem nenhum grande nome da categoria, um Dixon, um Power, um Hunter Hay lá na frente brigando pelo título. É o Ross e o New Garden, que são um, jovens pilotos que estão aí se estabelecendo e colo se, colocando, se colocando como personagens da categoria. O que eu acho legal é que seria... Okay.
7: É... É, que seria um casamento perfeito de, de, de um piloto que evoluiu demais e está em altíssimo nível e construiu a sua carreira dentro da Fórmula Indy que é o Rossi é, numa categoria que permite isso né? então acho que seria, seria um encontro é, é, de um talento jovem também que está que andando muitíssimo bem, né? se adaptou muito bem à Indy em todo tipo de circuito Eu acho que a Indy merece um campeão como o Rossi e o Rossi merece um título da Indy Eu acho que por isso eu acho que é o momento. Sabe o que é engraçado?
3: A cada vitória do Rossi, a cada desempenho bom que ele tem, ele valoriza agora o que ele ganhou em 2016 nas Quintas milhas. Porque quando ele ganhou aquelas Quintas milhas, ele não merecia ganhar. Ele ganhou na sorte, no rabo, na questão do, da gasolina, que os caras precisaram parar, e ele foi no sopro. E, e só agora a gente começa a dar o peso que o Rossi tem para a Indy e ver o quanto o Rossi é bom piloto. O quanto e... a Fórmula 1 perdeu em não ter o Rossi, teve na Marúcia, mas Sim. poderia tê-lo.
4: E eu sinto que nem ele tem noção do peso dele ter vencido uma quinta milhas. Na época, ele não, não tinha muita ideia, porque até hoje eu falo, ele foi um dos vencedores mais sem graça que eu já vi, porque é, ganhou... ele ganhou... Ele ganhou... Ah, olha, toma aqui o leite, ele tipo... Beleza, tá, e agora o que eu faço? Grande porcaria que eu ganhei essa corrida. Ele, eu acho Prazer ele... demais, né? Exatamente, ele não tinha a dimensão do tamanho. Parece que agora ele se estabelecendo dentro da categoria, ele vê que realmente foi importante e a gente vê também que aquele cara que entrou na Fórmula 1 é, realmente é muito bom.
7: Até no discurso, né? Porque quando ele ganhou a corrida e ficou é, opaco, xoxo, quando ele ficou em segundo, ele ficou putaço. E... e, e As crianças não, estão vendo os programas
3: putaço não é uma palavra que se espera e, num programa... É, tão fino, né? A gente vai descaralhado Me perdoe a...
7: Me perdoe a, a por favor, vamos maneirar esse linguajar chulo, Sim, grotesco e putástico que você está aplicando ao programa. Me perdoe por isso. Pois não. Mas ele. É... Mas é isso. O,
6: <risos> o Rossi, o empenho do Rossi, pelo menos, particularmente para mim, me chamou. A evolução dele me chamou muita atenção, realmente não dava nada. Para o piloto que ele apresentou ser na, na Fórmula 1, embora o você também não, não, não o ajudasse, mas ele chegar no nessa reta final da Indy disputando o título e corrida após corrida o cara tá mostrando cada vez que ele tá cada vez melhor, assim, sabe? Eu não sei. A, gente, a Nath falou de rodízio de pilotos vencedores, né? Não sei se, se a partir do primeiro título dele a gente pode ver um, um domínio desse piloto por duas, três temporadas.
3: Você falou em rodízio, eu lembrei que a Pizza Hut, nossa apoiadora, poderia oferecer um rodízio para nós, mas seria talvez um pouco exagerado nesse momento. Mas gostaríamos, inclusive da pizza brasileira. Wagner Pegas, qual a opinião de vocês a respeito do Aero Screen que o Dixon testou? É um halo com uma proteção do lado? Eu acho feio. E... Mais feio que o halo?
4: Não, porque tem aquele negócio de ser transparente e tudo mais, é invisível. Mas eu acho feio. Eu não acho que ah, acaba com a essência dos fórmula, porque deixa de ser aquela coisa que... Hum, é feio. Eles podiam, talvez, arranjar uma nova... Uma nova... Proteção. É, exatamente. Eu acho que vai Ou, ser...
7: fecha tudo. Se der pra isso, fecha tudo. é para fazer
3: isso,
4: Exatamente. não é que é assim e...
7: Eu acho que ainda se deu muito bem nessa, porque eu acho visualmente, esteticamente mais bonito o, o, o Air Screen. Né? Ah, sim. Então, é, eu acho essa transparência mais bacana, o, o eu acho feio. né? Parece né, aquela coisa no meio, ainda me incomoda os produtos que não, mas aquela, aquela coisa barra bem no, no centro, bem na frente. Eu acho esquisito. Então acho que é, nesse aspecto, tanto esteticamente, claro, e é tão funcional quanto, senão não estaria na. Numa categoria do, do calibre da Indy, né? Então, tá tudo certo em termos de segurança, tanto um quanto o outro, mas visualmente eu gosto mais da Linsfield. O uh, Rafael Nanini, o que sobra para
3: Fernando Alonso no automobilismo? A Indy no ano que vem? Chorar. É, é bom lembrar que, assim, a McLaren e ele negaram, não estamos separados, tudo... mas, assim, deu dois dias a McLaren, confirmou o Sainz e o Norris, a McLaren ainda não sabe como, pelo menos anunciou, Quais serão os planos dela para a Indy no ano que vem? Certamente não serão os mesmos desse ano, para não se classificar. Mas me parece improvável que o Alonso esteja com a McLaren no ano que vem. O ponto é, cada vez que passa o tempo, demonstra que o Alonso fez uma série de escolhas erradas na vida. E o, 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 a cereja do bolo veio mais uma vez essa semana com o Helmut Marko falando que ele procurou a Red Bull para correr na Red Bull, mas a Ronda falou... <risos> Aqui não. aqui não, Neném. Aqui não. Ah, que nem a menina da Yosi. Não. Então, o Alonso, o que só... So... Porque assim, o Alonso já não vai correr na, na, no E.C., né? Porque a Toyota já falou que aqui não, Neném, também. Ah,
6: vai para sei. as Astúrias filho. Vai curtir, vai, curtir, fazer, a, né? vai curtir a aposentadoria, vai, vai descansar, cara. Você não, tem, já, o, já... não tem... Você decretou a, a aposentadoria do Alonso. Ah, para quê? O cara vai ficar...
3: Deixa, vai curtir a vida, cara.
4: Alonso, vem pra estoque.
5: Vem correr as quintas milhas da granja
3: com a gente. Aceito. Você teria o nosso querido Alonso na escuderia GP? Tranquilamente.
5: Tranquilamente.
4: Ele quer... Você quer ser o caos dentro da nossa equipe? É isso? Quero. Não. Um homem
5: bonito daquele... Bom. É, é, é porque a gente teve uma experiência muito engraçada quando a gente foi no evento deles lá na granja viana. É muito diferente, cara. Esse cara andando... E olha que a gente vê Rubinho, a gente vê... Pô, é completamente diferente, assim.
1: É, mas
5: é engraçado do Alonso que ele está pagando pela última petulância dele, né? Que foi a de não fazer a temporada da Indy. De achar que, não, vou chegar lá nas 500 milhas. Se o Rossi ganhou, eu vou ganhar também.
3: Eu tenho a impressão que a petulância maior do Alonso foi ter acabado com a Honda. Na casa da Honda, inclusive, foi no falou do Jeep 2 Engine. Se eu não me engano, foi em Suzuka. Se eu não me engano, foi em Suzuka. E fazer isso... É, é, é a barata que você vê no chão e faz... As... Entendeu? E aí, os caras pegaram e falaram assim: beleza, eu tenho o Eggs, o esqueleto aqui sobrevivo, cara. isso não bate só na
9: Honda.
5: Você acha? O cara que faz isso na Honda faz isso na Renault. O cara que faz isso na Renault faz. pode fazer isso a Ferrari. Então, assim, cara, é, tá todo mundo de olho. Não acha que a ação dele na Honda reverbera só na Honda? Não, reverbera no grid inteiro. Pô.
3: Porque todo mundo que fala que teve o Alonso, toda a equipe fala assim: não, nós tivemos o Alonso, baita piloto dos melhores, vírgula, mas.
4: Sempre tem o porém, né? Sempre tem o um porém. E a McLaren também já cortou ele de qualquer teste, né? Já falou que ele também não vai participar de nenhum teste. É. Então, assim, ele tá simplesmente colhendo o que ele plantou, né? Foi uma carreira inteira, um ótimo piloto, excelente piloto, não é bicampeão à toa. Mas... Mas... <risos> é, mas uhum. ele tem esse gênio forte, é batia o pé, batia em quem tivesse que bater, não conseguia resolver tudo internamente, tinha que externar tudo, jogar tudo para o universo, jogar tudo para a mídia. Acabou, quem que vai querer um cara que, como disse a Toyota, solta faíscas dentro de uma equipe? Mas
5: você já imaginou um kart nas 500 milhas com Alonso e Jimenez, Os dois discutindo no boxe das 500 milhas? Eu,
3: eu me preocupo com Gustavo Ariel, Saulo Rig <risos> e, e Fernando Alonso
5: numa discussão. Porque o Jimenez até... É um cara tranquilo na relação ali. Pô, imagina o Alonso.
3: Cara. Ah, não, acho que o Jimenez mandaria ele para aquele bastar. É. Ah, é. ah, ah tenho te certeza. Eu, eu assino... Português ou em espanhol? Ah, em qualquer língua. Uhum. Em qualquer língua ali. A Torre de Babel que viraria essa... Se você estiver assistindo,
5: Jimenez, manda um zap. Eu sei que você está em Nova York, né? Mas... Você mandaria o Alonso para... as ah, Astúrias.
3: Acho que mandaria. O pessoal aqui opinando no chat do YouTube a respeito. Quem vai ganhar a Índia esse ano? Rivaldo França fala... Ele pergunta, né? quem faz a, a pergunta é ele Quem inicia a questão A Angela Pina fala que o Rossi vai ser campeão O Kivyat da Depressão Fala que o Rossi é muito melhor
4: Achei que ele queria ser campeão não, O Kivyat <risos> talvez não, não
3: tenha condições de ser campeão Everaldo Júnior fala que o Rossi é melhor Mas é pau a pau O Fantástico Mundo do Shin fala que o Sato É melhor que todos
9: Ah, lógico Ele é legal
3: Ele é legal, bacana Cara, entrevistar o Sato é a melhor coisa do mundo Muito legal e, e o Sota é bonito. Jun... Ah, o Sota é bonitinho. Ah, tem uma. É sim. 40, com 40 anos, Renato Ribeiro. E tem uma pele
4: é. maravilhosa. Ah, não,
3: e já aí com pele você fala com Sidney <risos> Rogério. Inclusive, qual é o momento que Pele vai participar desse programa apoiando? Ah, já que é um festival de apoios. Inclusive, compre a sua Pizza Hut, sem que, faça o, o seu seguro e Use e compre pneus Michelin. E o seu os macacão men... da Corsa. E os claro, o macacão da, da Corsa. Já fechamos com o chassi ou não? Não. Então, não compra assim nenhum. <risos> uh, Levi Ávila. Rossi bem... Mais pizza? Rossi bem na Indy, Verne de Graça e bem na Fórmula E comprovam que a Fórmula 1 é realmente injusta com o talento?
7: Em muitos casos é, né? Ah. Tradicionalmente é.
5: Vamos lá, são 20 vagas, uma grande parte delas de pilotos pagantes. Eu acho que o normal é que a Fórmula 1 triture alguns pilotos que não são tão espetaculares.
6: A gente pode estender a pergunta se a Fórmula 1 tem os 20 melhores pilotos de, do mundo, né? Eu
3: acho engraçado e é bom que você tenha tocado nisso, porque a gente fez um texto logo depois do... Gabriel Curti fez um texto com o Gabriel Carvalho falando a respeito do GP de Alcart Lake, falando que a Indy era uma coisa de verdade e tem pilotos tão bons quanto os da Fórmula 1. Muita gente criticou, porque todo mundo tem a impressão que os
5: pilotos da Indy são a rebarba da Fórmula 1. Ou okay. que ainda são aqueles veteranos dos anos 90? As pessoas, que...
4: as pessoas precisam tirar a Fórmula 1 do pedestal que colocaram. A Fórmula 1 é uma grande categoria, pode ser a principal mundial, mas a Fórmula 1 não é a única categoria que existe no mundo. Não é porque um piloto está correndo na Indy, que significa que é porque ele é um inútil da Fórmula 1, que ele não... É, que, ah, meu Deus, ele foi chutado da Fórmula 1 sem espaço, então o que restou para ele foi correr na Indy. Não, a Fórmula 1, sim, é a maior mundial, mas a Indy é uma boa categoria. Não tratem mais a Fórmula 1 como o bebezinho intocável e, ah, e o bibelôzinho que tem que ficar em cima do pedestal, porque não é.
3: Até porque, assim, a Fórmula 1 não tem os 20 melhores pilotos do mundo e muito pelo contrário, tipo, olha, a gente sempre fala que Lance Stroll está na Fórmula 1. Você conta que 10, é, você bota é, 10... Com boa vontade. Não é,
4: não. O,
9: Bota
3: 10 bons, Bottas não bons estar na Fórmula O Bottas não merece estar na Fórmula 1, é piloto de segundo escalão. O Kubitsa, com todo o respeito do você não merece estar na Fórmula 1. Não, não, o Gasly
4: não merece hoje.
3: O Gasly nada. O, Giovinazzi. Giovinazzi ó, só que são seis. É um terço da Fórmula 1.
7: Tá? E quem tem a, a categoria de Scott Dixon? De, desse, Nem, desse é, então. Nenhum deles. A gente então. chega perto da, da, da classe. O Dixon, o Dixon, ele entra na categoria do Marques. Porque
3: ninguém na, na Indy fazia o que o Dixon fazia. Ninguém sabia o segredo dele. O cara chegava no meio da cuida e ganhava cuida por causa de economia de gasolina. Só ele conseguia fazer, fazer aquilo. E todo mundo começou a copiar o Dixon nisso, hoje faz a mesma coisa.
5: É só ver os, os resultados do Ericsson na Indy. É. O Ericsson era um piloto de mediano para fraco na Fórmula 1. E se, se vale a regra que todo mundo pensa não, que o cara vai sobrar na Indy, olha aí, o palco que o Ericsson tomou o ano inteiro. Não Não anda. Cara, o Stroll não andaria entre os 10 primeiros não, da, não. da
7: Indy? Gente, o Alonso não se classificou para as quintas milhas. Sim, o Barrichello fez uma temporada. O Barrichello
5: ficou
3: Indy. em 12º, talvez, no campeonato. Nem isso, no campeonato. O Barrichello tô... quer é
5: muito mais piloto que esses seis claro, aí, mas assim, não claro. sobra.
3: Eu estou assim, fazendo de cabeça, é lógico, são 23 pilotos da Indy, mas Rossi, Dixon, New Garden, é a Power. trinca. Power. Power. O Pageno, quando resolve andar, Sim. é um ótimo piloto. O Hunter Rey, quando resolve andar, é um ótimo piloto.
7: Quem mais? O Canaan, ele estava, andando, o estava Canaan, andando,
3: muito bem também. O Canaan, o Canaan eu colocarei no segundo patamar. Tá, tá, porque O Canaan teve na Ganassi e não andou tanto quando ele é, deveria andar. É o tá? Cliff é o segundo, segundo escalão, segundo mas aí a gente faz a mesma relação na Fórmula 1. Quem é o primeiro escalão da Fórmula 1 hoje?
4: Hamilton, Hamilton
3: Vettel e Verstappen. 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 Leclerc está um pouquinho é. abaixo.
4: Bastante. Mas aí o
3: Bottas está abaixo deles. Então você vê como também são Eu acho, as coisas. Né? É,
4: o segundo escalão da Indy ainda é mais forte que o segundo escalão da Fórmula
5: então, 1. Então, também acho. Também é. E acho que a rebarba da Indy, lá, o, o último pelotão, ainda acho que é melhor que o último pelotão da Fórmula Sim. 1. O Pedro Henrique Marum, conhecem? Falou agora há pouco.
3: Acho interessante discutir o crescimento do Rossi. Ele não era promissor assim na GP2, quando já era velho para os padrões. Esse cara da Indy não é o mesmo dos tempos da Europa, parece outro humano. E digo mais... Isso também vai e conta pelo fato de que os pilotos americanos hoje estão dominando a Indy. Né? jackson New Garden, é, qual foi a corrida que teve quatro primeiros, que foram... Colton Herta, né? Colton Herta, que foram os quatro primeiros que foram americanos. Quer dizer, uma categoria que hoje é... Em Austin, talvez. Tenha. É. Foi Austin? Austin né? Acho que foi mais recente, inclusive. Mas é uma categoria que, embora americana, tem pilotos de todo mundo, né? Mas assim, você vê quatro pilotos americanos ali na ponta, você tem a impressão que o americano é aquele cara que nasceu para ganhar no oval. Né? E, pô, eu adoraria ver o Rossi de novo na Fórmula 1 e gostaria muito de ver o Neil Garden na Fórmula 1. Acho que o Neil Garden faria um, um bom trabalho, muito melhor que Grosjean, Magnussen, Stroh. Huckenberg. Huckenberg, Huckenberg passou, cara. O Huckenberg, infelizmente, passou. Ele é um ótimo piloto, mas está no terceiro escalão da Fórmula 1, o cara não conseguiu um pódio na categoria. Sim, o
6: Hockenberg habilisca uma vaguinha na Red Bull ele tem que erguer as duas mãos e os dois pés para o céu de qualquer maneira que que puder
3: porque não, ele não faz por merecer isso faz muito tempo. Shando Kate mandou um super um, um superchat de 5 reais falando da, da MotoGP, eu acabei não lendo. Por que, que o Japão não consegue fazer dinastia de pilotos campeões da MotoGP como espanhóis e italianos, mesmo com três equipes nipônicas, fazem na categoria? O desenvolvimento da moto, do, do motociclismo na Espanha é muito muito
0: grande. Sim,
4: né? é o que eu ia falar. É, as categorias de base na Espanha é, são muito muito fortes e também pilotos italianos e pilotos espanhóis têm muito mais, é, como que fala, mais tradição dentro da, da moto do que pilotos japoneses. Óbvio, a gente tem uma Yamaha e uma Honda que, meu Deus, são gigantescas dentro da da moto, mas... Em relação a pilotos, a ídolos, a desenvolver os talentos mais jovens, Espanha e Itália fazem um trabalho muito maior, muito mais extenso do que o Japão.
3: Aliás, né, se a gente for pegar é o piloto japonês de destaque que nós tivemos recentemente, Kobayashi Sato, mas mais ninguém, né?
6: Nakajima não... mais lá atrás, mas e, bem... E nem de destaque, né? que foi
3: um grande piloto. Sim. Mas assim, o Nobuharu Matsushita não é um piloto grande hum. na Fórmula 2. Tem, tem um talento ali, existe alguma coisa, mas não vai ser um piloto de destaque. O Japão é, é ótimo em montadoras, desenvolvimento, tecnologia, mas para pilotos não é exatamente o centro principal. E o Rodrigo <risos> Lamonato por R$18,90, que é um preço Ô, que adoramos. Louco. Vocês não acham que a eventual tríplice-coroa do Alonso sempre teria um asterisco por ter ganhado Le Mans correndo
5: sozinho? Ninguém lembra. Daqui a 10 anos ninguém lembra que era só Toyota. Só o cara, que é, o cara que é maluco, aficionado por automobilismo, daqui a 10 anos o cara esquece. que Ele correu contra ele,
9: uhum. com
5: vantagens ainda, né? tendo as vantagens da Toyota. E essa tríplice de coroa
7: é que virou o grande centro das atenções de Fernando Alonso, hoje é algo bem distante. Né? E se ele tivesse dado, como a gente já comentou aqui, o passo certo seria ter feito a temporada completa da Indy. Né? E se habituado ao ambiente para se preparar para ganhar a Indy 500 não foi o que ele fez, fez esse vexame histórico esse ano, e ele, claro, ele pode reverter isso? Pode, mas ele vai ter que remar muito mais do que se ele tivesse tido uma decisão diferente no final do ano passado.
3: O... O Sinkredder, o Alonso lembra, e parece aquele pica-pau, no episódio em que ele preferia arrumar confusão com todo mundo, em vez de trabalhar e juntar provisões para quando viesse o inverno e a dificuldade.
5: É o pica-pau de sei. É o pica-pau de
3: polainas. Só gosta do pica-pau de O pica-pau de é o mais louco que ninguém. E o Bruno Tayar de Carvalho faz o gancho perfeito para mudar de assunto. Chamar o Alonso para a Copa GP. Ótimo. Duvido que ele ganhe o último mini-torneio
4: Antes de mudar de assunto, só posso fazer um pequeno parênteses da Indy. Faça. Que agora em Toronto, nesse final de semana, o, o Vikings vai estar de volta dentro de um carro. Não. Ele vai pilotar o Pace Car, e ele já fez testes hoje, conseguiu, é, colocou mandando com a mão, né, acelerando com a mão e tudo mais. Mandou muito bem, tem vídeo nas redes sociais dele. E é muito legal ver essa recuperação dele, né? Está sendo aos pouquinhos, ele tem aí encontrado as barreiras dele, mas vai ser legal ver ele de volta na pista esse final de semana.
3: Inclusive, Robert Wickens, no estado que está, é muito melhor que Lance
4: Stroll. É, é verdade.
5: como ele. E ele não vai bater o carro.
3: Não, e ele passaria do que eu. Um. O, o que tivemos no um final de semana? Eu sei que aqui manda One Photography Media, que me parece chama-se Emerson.
5: Chama pai de piloto.
3: Exato. Fala assim, Gustavo Ariel é lindo.
5: <risos> Hashtag pai de piloto.
3: Ok. Então já. O seu, se os três que estiveram lá no final de semana podem falar a respeito.
7: Bom, tivemos um, a decisão né, da Taça João Paulo de Oliveira e o jovem Gustavo Ariel brilhou. Foi terceiro colocado na prova e somou os pontos suficientes para sair de lá com um título, um merecido título, né? ele que ganhou a etapa anterior, cresceu muito nessa, nesse segundo mini-torneio do ano e, e conseguiu a sua vaga nas quintas miras pela terceira vez consecutiva, que também é um, é um grande marco. A gente tem vídeo agora. Esse é, junto ao Sidney Rogério, como o Renato agora? já falou, que, que hoje são os, um, é, são os dois grandes destaques do, do, da Copa GP, né? Então, um nível excelente e fizeram muito por merecer. É, mas também tivemos um a, 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 fim de semana muito marcante do Hélio Júnior, que foi quem venceu a, tanto a bateria classificatória quanto a bateria decisiva. É, sobrou ali na, na prova decisiva. É, o Hélio Júnior também, que já foi pelo da escuderia o ano passado, é, reencontra o caminho das vitórias nessa temporada 2019 e, e deu um salto muito grande na tabela de classificação é, geral. E está vivíssimo na briga pelas, pela vaga nas 500 milhas na né, escuderia GP.
5: Essa disputa, no geral, deve ser entre Sidney Rogério, o Gustavo e o Fábio Nakiri. Fez uma, mais uma etapa que você, quando olha para o ele está lá em segundo ou terceiro. E eu vou destacar uma galera ali do pelotão do grid. O primeiro resultado assim, convincente do William Oliveira. É, Para quem não acompanha a Copa GP, a gente tem aí alguns pilotos que começaram com a gente lá em 2017, que não tinham conhecimento de kart, é, e que andavam ali de final de semana, e eles tão, estão sendo provados com bons pilotos de kart, com gente que está duas, três vezes por semana em cartódromo, com gente que anda campeonatos... E ver o crescimento dessa galera como o crescimento do William, como o crescimento do Alexandre é, nos, últimos, nos últimos tempos, é muito legal, você vê o desenvolvimento. E quando a gente fala da Copa GP aqui, a gente não fala só de um campeonato. A gente fala de, pô, se você quer levar isso como um hobby um pouquinho mais sério, é, compareça, vá. Porque o teu desenvolvimento como piloto vai ser muito legal, assim, é muito maior você se desenvolver andando com gente boa do que andando em bateria aberta, em cartódromos por aí. Então assim, são histórias muito legais que a gente vai contando durante o ano e a gente valoriza muito, porque é uma galera muito esforçada e que tem uma paixão e um amor pelo esporte, sim, que, que, são, é, que são coisa rara.
7: Até destaco o Rodrigo Chafik, né, que conseguiu o primeiro pódio dele é, nessa temporada, na sexta etapa, né? Ele chegou a bater na trave, liderou a etapa em é, Interlagos, acabou ficando na última, no, nas voltas finais, caiu de primeiro para sétimo teve uma prova que ele estava liderando e teve um problema de escapamento do, do kart também, e ele conseguiu essa, esse pódio que, que é muito significativo e é mais um piloto que também vem evoluindo junto com o campeonato, e é muito legal, nós tivemos na etapa anterior o Alexandre Fernandes que conseguiu o primeiro pódio, e agora nessa etapa o Chafique, então é, é, corrobora isso que você vem dizendo, que os pilotos vêm evoluindo e vêm crescendo, né? isso é muito legal
5: E muito legal também é, na, no primeiro mini torneio nós homenageamos o Edgar, que é uma homenagem justa pra caramba e que ele merece aqui diária. É, e nesse, o, a taça chamar João Paulo de Oliveira também é muito legal. O João, inclusive, mandou os parabéns para o Gustavo, é, interagiu muito, apesar de não conseguir estar aqui para entregar o troféu. Mas é, é muito legal também a gente lembrar do João Paulo, lembrar da carreira do João Paulo, lembrar de como ele é um piloto vencedor, mesmo não tendo passado ali pelas grandes categorias, Fórmula 1, de como ele tem uma carreira sólida na Europa, de como ele representa bem é, o país, e como ele é um grande piloto também. Muitas vezes colocado à margem hein, por não estar numa grande categoria, por não estar nos grandes centros, mas assim, outra homenagem justíssima, um troféu bonito pra caramba, e foi muito legal. Muito legal também a participação do João Paulo, mesmo de longe. Quando é a próxima etapa, que
3: começa o terceiro mini-torneio? Dia
6: 17 de agosto, é, o local indefinido ainda né, Renato? Local
5: indefinido ainda, Mas, talvez em Interlagos, talvez na Granja Viana.
6: A previsão é 17 de agosto, eu queria só deixar um destaque para o Elson Gandolfo também, que andou bem para caramba no final de semana, é, bateu, bateu na trava ali, pra, mesmo com a, o domínio do Elio, ele andou muito bem durante o final de semana, também é um dos nomes que já esteve com a gente na escuderia do ano passado, e caminha também para estar conosco no, no fim do ano, dia 21 de dezembro, é, na prova nas 500 milhas de kart.
3: O Gustavo Ariel é lindo mesmo? Não. Okay. Não. Mas ele lindamente representará, mais uma
5: vez... O único piloto conseguiu a vaga nas três edições de 500 milhas que nós participamos da pista. E, cara, o, o Gustavo tá um absurdo, assim. Ele, ele senta em Pro 500, ele tira tempo. Ele senta numa biga, ele tira tempo. Se ele sentar aqui na cadeira, ele vai fazer É um legal ver a evolução Simulador, dele,
4: né? né? A evolução dele.
5: Simulador. Assim, o moleque tá andando pra caramba. E, e é muito legal, cara. Sim, é, as corridas são mais legais do que muita corrida de categoria. Acredite. O Edgar falou isso sentado aqui nesse lugar. E pro Edgar falar isso, o Edgar, todo conhecimento de automobilismo dele.
3: Você acha que se tivermos a escuderia GP nas 500 milhas de Indianápolis, a gente chuta... Sérgio Jimenez e o Gustavo Ariel para correr?
5: Você ah. sabe que eu sonhei com isso outro dia, né? Com, o... com essa é situação? Com... Ah. com a gente tem uma equipe nas 500 milhas. Eu também já sonhei. Quem dirige era o Manzano. A gente estava em terceiro. É, o Manzano, acho que faltavam seis pilotos para entrar ainda no, na qualificação e o Manzano estava pilotando e alguém gritava, quem é Manzano, o que, que é Manzano e alguém queria oferecer 50 mil dólares para você, patrocinar o carro, porque o carro era branco. 50 mil dólares? 50 mil dólares. <risos> 50 mil dólares.
3: Tá bom, sério. É... Ai, meu
5: Deus do céu.
3: Bom, estamos encerrando mais um bloco do Paddock GP, temos uma pizza para terminar e um próximo blo bloco inteiramente dedica dedicado à Fórmula 1 e não temos aqui um energético, nem a Haas terá para o final de semana. Voltamos daqui a pouco.
0: Seguro o Auto eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Oi, eu moro logo ali. Eu preciso pagar tudo? Preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só
2: na Use mesmo. Use viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use
12: seguro tipo você. Fala pessoal do paddock, beleza? Vamos lá. Grande Prêmio da Inglaterra nesse final de semana. É, olha, eu lamento informar que aqueles que estão torcendo por uma corrida tão surpreendente quanto foi o Grande Prêmio da Áustria devem é, se preparar para um pouquinho de mais do mesmo daquilo que a gente vem tendo nessa temporada. Né? É, as circunstâncias que envolveram o Grande Prêmio da Áustria foram muito especiais, muito particulares... A começar pela temperatura altíssima, 35 graus, uh, altitude também local onde aconteceu a corrida, ar mais rarefeito, uh, a Mercedes sendo obrigada a fazer algumas modificações uh, na sua carenagem para melhorar a refrigeração, para melhorar, inclusive, fluxo de ar para dentro né, do, do, do motor, da, do, do capô, digamos assim, por conta do ar mais rarefeito. A Mercedes já não andou muito bem lá o ano passado, vocês se lembram, aliás, quebraram os dois carros, enfim. É, então, eu, aquelas circunstâncias, além dessas, né, da temperatura, a gente teve a punição ao Hamilton, a gente teve uh, um Vettel largando mais para trás, a gente teve o Verstappen largando mal. Tudo isso fez dessa corrida uma corrida espetacular. Né? A corrida da Áustria foi de fato espetacular. Primeira vitória de um não-Mercedes na temporada, vitória da Honda, etc e tal. Bom, é, Silverson, as coisas não devem ser assim, tá, tão incomuns. Né? As temperaturas previstas para esse final de semana. Vão estar ali na casa dos 20 e poucos graus. E quando eu falo poucos, são poucos mesmo. 23, 24 graus. Não sei se vai ter chuva. Ainda é cedo para a gente fazer esse tipo de previsão com muita precisão, considerando o lugar onde acontece a corrida. né Inglaterra, a gente sabe como é que o tempo é muito instável na velha ilha. É uma pista, além de tudo, de alta velocidade, de média de velocidade muito alta, mas que não é alta exatamente por ter grandes, enormes, gigantescas, gigantescas, retas e freadas muito fortes, não, é uma pista de curvas rápidas, de curvas muito velozes e a aerodinâmica da Mercedes nesse cenário deve prevalecer, a aerodinâmica e também a potência do seu motor, além, é claro, é, do Hamilton, de o Hamilton ser um piloto é, muito é, suscetível a influências externas em alguns momentos, claro, ele é um piloto que que é muito bom, desde sempre, a gente se conhece e tal. Mas eu digo que aquela história da motivação extra de correr em casa, muita gente acha que não, não tem nada a ver com o resultado de uma corrida, mas em muitas ocasiões tem sim, e o Hamilton é um piloto desses, né? Ferrari pode surpreender? Pode. A gente viu a Ferrari andando muito bem no ano passado em Silverstone também, né? É bom não, não esquecer disso. Mas... É, o carro da Mercedes é melhor. É melhor e eu tenho a impressão que a gente vai ter a volta à normalidade. Estou curioso para ver a McLaren andando. Eu até fiz uma aposta no bolão da Fox lá. Uma aposta meio maluca, meio, meio suicida, de botar o Norris no pódio. É, mas para isso acontecer, eu precisaria esperar realmente que fosse uma corrida bastante incomum como foi a corrida da Áustria. Infelizmente, eu não acho que é isso que vai acontecer. Mas... A gente sempre torce e a gente sempre espera que alguma coisa é, desse nível é, se repita, né? Para que o campeonato é, se anime, não no sentido de achar que alguém vai ganhar do Hamilton esse título, não. Mas que o campeonato se anime para que, quando a gente olhar para trás, para 2019, a gente fale: puxa vida, teve aquela baita corrida na Áustria e teve aquela baita corrida na Inglaterra, né? Quem sabe isso pode acontecer. Não estou tão otimista assim. Não custa nada torcer. Até já, gente. Bom programa para vocês. Tchau.
3: De volta com o terceiro e último bloco do Paddock GP, Flávio Gomes com seu otimismo inenarrável. Mas eu tendo a concordar que o GP da Áustria, inclusive ele roubou a frase que ele usou em um GP às 10, inclusive logo depois do GP da Áustria, que não é uma redenção da Fórmula 1. O GP da Áustria foi uma exceção. Embora haja corridas bem legais em Silverstone, não acho que vai ter alguma mudança para esse final de semana, nós voltaremos a ver a Mercedes nas primeiras colocações, ou oh, não?
4: Acho que sim, acho que o Hamilton ele vai fazer de tudo para se vingar do que foi ano passado, que o Vettel venceu, meio que tirou sarro de estar tá vencendo na casa dele. Então, eu acho que o Hamilton vai tentar fazer aquele final de semana limpinho, certinho, sem problemas... Larga na frente, desaparecendo a ponta para conseguir fazer aí a festa na frente do, do público caseiro dele, comemorar a renovação de mais cinco anos de Silverstone. Vai ser aquela festa, eu já estou até vendo.
7: Silverstone é sempre um espetáculo à parte, né? Eu gosto de corrida em Silverstone, acho que é um dos grandes circuitos aí que a gente tem hoje, no, no, um tradicional circuito, e acho que muito bacana vê-lo na Fórmula 1. E eu sempre digo que corrida em casa é, é, é diferente, é, é um momento especial, né? E o Hamilton na fase em que está, é, lembrando bem como a Nath falou do, da vitória do Beto ano passado, acho que ele vem mais mordido do que nunca e, e o Hamilton naturalmente já é um show, e então ele mordidinho para ganhar lá com vontade, acho que a gente tem tudo para ter uma bela apresentação de Lewis Hamilton.
6: Ah, eu acredito que o Hamilton realmente já, a gente já pode antecipar a pauta para a semana que vem com, falando da vitória do Hamilton. Que delícia, né? bom, bom, Acho que Não Mostra tem muito, muito para onde correr mesmo, o GP da Áustria, pelo que a gente acompanhou nessa temporada, mostrou-se, acho que a gente vai chegar em, no final do ano, em novembro, depois do W, dizendo que realmente foi uma exceção a regra da, dessa temporada. Porque é, nós temos um carro dominante e um piloto dominante. Então, um cara, independente, ele só vai. Ele não vai nem, nem se ligar com quem vai, ser, vai fazer a companhia no pódio com ele, mas o, o número um é dele para o domingo.
3: Com isso nós estamos já respondendo, né? O Frank Santos que mandou o superchat no primeiro bloco falando o que esperamos da Coelho em Silverson. O primeiro no lugar, me parece claro. E o resto? O que, que
5: a gente espera? Nada. Será que o Bottas consegue um, uma dobradinha de Porque ah, nem isso, né? Tá. Eu espero que o Martin durma durante a corrida, de verdade.
7: Martin, cê, quem é, é o Martin? Exato.
5: O Martin é o meu pequeno de cinco, quase cinco meses. Eu espero que ele durma durante a corrida. Acho que uma das
7: expectativas para... Pra... é o Verstappen, né? que vem de uma vitória exuberante é... nesse renascimento da Honda dentro da categoria. Eu acho que. É, o Verstappen que, para além do, do Hamilton, hoje é o grande nome da Fórmula 1, né? é, e cria-se todo esse, esse cenário em volta dele, essa expectativa grande, né? é, as expectativas altíssimas em cima do, desse jovem piloto. Eu acho que ele pode trazer um, um brilhantismo a mais, do é o que a gente espera além né? da, da Não tem condição de vencer, naturalmente, pelas características do circuito, e acho que não combina muito com o equipamento que tem mas eu acho que ele pode ser um dos nomes a, a, a trazer algo interessante para a corrida. Já que
3: você colocou o gancho para tal, é o tema do nosso Paddock GP dessa edição, que vem a baila da declaração do Christian Horner, dizendo que o Verstappen é hoje o melhor piloto do mundo, e que nos últimos 12 meses, se for fazer a comparação com o Hamilton, ele pilotou melhor, a gente então remete até julho do ano passado para cá. O, o... Ele exagerou um pouquinho... Ele estava empolgado com a vitória da Áustria. O Verstappen já está ali perto do Hamilton. O Verstappen precisa comer muita poeira para chegar no Hamilton. Ou o Verstappen já está à frente do Hamilton? Não,
6: pode falar. A Red... Ele tomou uns Red Bulls a mais, né? Hum. Para pra... <risos> ter dito isso, né? Puro.
4: Não sei. Miss ah, com... Channard.
6: Nos, acho, é, pelo menos o um, um, um energético que estará no Gris de <risos> teremos do... o energético no de <risos> teremos. É, mas acho que falando, falando um pouco mais sério ele, ainda não, 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 vemos, não veremos o Verstappen no nível do Hamilton por, um, por alguns anos Eu, o Verstappen é o nome do futuro para a Fórmula 1 ele, o Leclerc e o Lando Norris vão segurar a onda da Fórmula 1 após a aposentadoria do Hamilton e do Vettel mas nesse momento o Horner Cara, você, menos Red Bull, né? Segura tem um pouquinho. Dá umas
7: 50 corridas aí, a gente começa a, a pensar sobre essa equivalência, né? Até lá ainda tem muito chão, né?
5: Eu tô aqui cafucando na cabeça. Vocês lembram de alguma bobagem do Hamilton nos últimos 12 meses? Porque do Verstappen eu lembro. Aqui o no do, GP do Brasil falou, com o Ocon, eu lembro. Eu não lembro de nenhuma bobagem do Hamilton nos o últimos Hamilton 12 meses. O Hamilton venceu na Alemanha,
3: venceu a segunda temporada, a segunda metade da temporada quase que inteira.
4: Esse ano ele, não ele nada. Ele teve um acidente, não
5: teve? Esse... É que eu não lembro de bobagem. bobagem assim,
6: não, não, ele teve,
4: esse ano, ele teve aquela batidinha durante treino livre. O desempenho
6: Nossa. abaixo na Áustria, mas... Mas
4: aí, mas aí né, não foi culpa, não, não foi culpa de... dele. Não é bobagem, né?
5: Não é o que o Verstappen é... fez aqui
7: no Brasil. Ah, não, sim, com certeza. Não ah, é. Então, é bobagem. Mas se a gente voltar no, de julho pra cá, o, o da temporada passada, que o Verstappen, é, que faz sentido essa declaração, é, claro, né? No mínimo detalhe de que, de julho para cá, a, embora tenha tido esse erro feio, né, até uma atitude... Ele perdeu a corrida é, ali. Perdeu a corrida, e foi uma atitude feia, inclusive, né, de querer empurrar um companheiro de trabalho. É, mas é, ele, o que ele evoluiu, considerando a primeira metade do campeonato que foi ruim dele, cometendo al, alguns erros emblemáticos, é, como em, em Mônaco, por exemplo, é, e que ele virou uma chave e ele acendeu de uma forma absurda, isso é fato. É, e ele se tornou, na segunda metade para cá, e principalmente nessa temporada, um piloto, assim, é, dentro daquilo que a gente esperava. Um piloto acima da média, talentoso, e veio provando isso. Isso é fato. Eu acho que ele tem esse mérito, se a gente fizer essa... essa comparar com o Hamilton nesse aspecto é, é mais complicado, mas se a gente comparar com todo o resto do grid, ele é o grande nome. assim Aí, nesse aspecto, só, apenas nesse aspecto, de julho para cá, ele está equivalente
4: ao, ao Hamilton.
6: Ele está pau a pau com o Vettel, por exemplo.
4: Uh, acho que Verstappen, o sim, Verstappen, sim. não, eu acho que não, tá hoje cima. ele está tá acima. acima então. E o, o Verstappen, ele ainda não está é, acima do Hamilton, não está próximo, mas o Verstappen, hoje, ele dá mais show do que o Hamilton. Até porque, como ele sempre está no meio do pelotão, diferente do Hamilton, que ele dispara na frente, ele tem mais possibilidade de mostrar o estilo de guiada dele, o aquele jeito arrojado, agressivo, de se jogar em cima das... Da, das ultrapassagens, de, e, e vai, tenta mesmo passar, bater o piloto. Então, eu acho que hoje o Verstappen dá mais show que o Hamilton, mas também unicamente porque o Hamilton dispara lá na frente. Mas ainda não está nem próximo de... É, acho que o
7: Verstappen ele tem uma característica que muito me chama a atenção, que é esse arrojo, mas assim, ele ignora tudo e todos. Ele, ele vai muito certeiro, muito convicto do que ele tem que fazer, e ele vai e faz. Ele ganhar a corrida do jeito que ganhou, a última corrida, assim, ele, saiu, ele caiu, né, foi para a sétima e ele falou assim, vou ganhar essa corrida, ele tinha claro que ia ganhar essa corrida e ele, foi, ele tem muita certeza no que ele faz, ele, ele, é, ele acredita muito, ele tem uma autoconfiança elevadíssima, tem um talento, naturalmente, e, e nesse aspecto eu acho que ele é o melhor piloto do grid. É o piloto que é mais confiante. Você a gente, a gente falou do, do Vettel, o Vettel, a confiança dele foi lá para baixo. Né? Então, e ele tem uma confiança, o Verstappen elevadíssima. E que, que faz ele fazer esses, esses movimentos, essas manobras, ganhar a corrida do jeito que ganhou, é, de uma forma assim que, que saltam os olhos. Não é normal, é, é diferente.
6: Eu fiz uma comparação com o Vettel, mas que talvez pelo.. Realmente por já está mostrando.. Mostrar que já está bem acima deles, assim, sabe? Tipo, o Vettel é o, nível, é o cara que ele teria que se comparar. Se o Horner fosse fazer uma avaliação um pouquinho mais, menos na tá empolgação. o Vettel foi piloto do, do Horner. Exatamente, né? Se ele fosse um pouquinho menos na empolgação, acho que a comparação é mais válida com o Vettel do que com o Hamilton. O Vini falou, pô, sim, pelo menos 50 vitórias à frente, assim. Pelo menos com 50 vitórias a gente começa a conversar alguma coisa.
4: A vitória da do Verstappen animou a Red Bull, né? Ah, porque ele é melhor do que o Hamilton. Ah, porque a gente vai ganhar cinco vezes na temporada. Menos, né, amigos?
5: É, eu acho que nem no recorte ele é melhor, mas ele tem uma arrogância que ou deixa a corrida muito divertida ou faz ele fazer uma merda assim, sem tamanho. Essa arrogância do Verstappen é legal para a categoria. Não sei se é legal a carreira dele, não sei se é legal para quem tá na sala de briefing com ele, mas, cara, a arrogância dele em achar essa história de que vou passar por cima de tudo e todos, inclusive quando é um retardatário, é, sabe, dê, dá uma gracinha, porque é o que tem dado graça no, no negócio. É, eu considero o Hamilton, hora concurso nesse uhum. sentido, tirando
3: o Hamilton do concurso. Uhum. O Verstappen hoje é o melhor piloto da Fórmula 1. Ah, um, um, o Hamilton no pedestal, o Verstappen abaixo dele, aí você vê uma casta. Você tem ali Vettel e Leclerc, que hoje, uhum. para mim, estão tá no mesmo patamar. Uhum. Ah, não. Até pegando pelo ano passado para cá, se for pegar o que o Leclerc fez na segunda temporada segunda metade da temporada para cá, com um, um carro da Sauber. Foi espetacular, foi espetacular. E o que ele tem feito com o carro, em, embora não tenha chegado na, na frente na maioria das, das provas, mostra que ele é um piloto muito mais promissor do que foi o Verstappen durante anos na, na Ferrari. E não sei se tem alguém quem é que está ali, ali no mesmo patamar dos dois. Ricardo, talvez? Vettel, Leclerc, Ricardo? Hum, Ricardo, eu
4: acho que está um pouquinho Ricardo ficou abaixo.
3: um pouquinho, né? Eu
4: acho que quem está chegando, começando a chegar é o Norris.
3: Norris, pode ser, está fazendo uma temporada saúde meu filho, está fazendo uma temporada muito, muito boa, muito promissora José Libório por 5 reais o Hamilton ganha de braçada no final de semana com 10 carros de distância no mínimo o segundo vai ser o Leclerc e o último vai ser o Kubica. Angelina Pina Verstappen realmente é tudo isso ou será que ele é a Tabata Amaral do automobilismo, dá uma alegria efêmera e ilusória para uma galera e depois não entrega toda a emoção que prometeu
5: poderia comentar, mas eu me recuso. Polêmico. Entendo.
3: O Francis Marfiusa fala que Verstappen está próxima do Hamilton. O Arthur Antônio... Esse alguns. Horner... Esse Horner é engraçado. O Max tem que comer muito feijão para chegar no Hamilton.
5: Gente, relevem o champanhe. A gente não sabe quanto de champanhe tinha nessa declaração.
3: Inclusive, Evelyn Guimarães falará de feijão e Verstappen amanhã. Estou sabendo já. Amanhã vai ser o um vídeo de GP às 10 da manhã, de Evelyn Guimarães falando a respeito desse tema, inclusive Verstappen e Hamilton. O Reinaldo Rodrigues fala que o Verstappen é incrível, mas falta a consistência de cinco, quase seis títulos mundiais. Além disso, o Verstappen nunca fez pole, mesmo tendo carro para isso, e o Ricardo fazia. Ana Clara Chagas. Hamilton é chato. Toto Wolff é chato. Bottas, chato. A Mercedes é chato. Cancela essa equipe pelo bem da Fórmula 1, não suporto mais a cara deles, principalmente do falso diplomata do Lobinho. Falso diplomata do Lobinho, uhum. Toto Wolff. Uhum.
9: Uhum. Wolf.
7: É, se a gente fazer essa comparação com a Red Bull, que, que dá esse confronto, né? É, a Mercedes realmente é chata né é aquela coisa sisuda dura né é coisa alemã né que é uma coisa dura e a Red Bull a coisa é... Alemã é coisa dura é, é. descambou é bom Não são entendi. nove da noite e demorou para descambar nove dois em Brasília e a Red Bull é aquela coisa né mole é mole divertida então é, é. tem um piloto é, todo lá agitado e tem um chefe de equipe que Sei. sabe o que é ganhar ganhou o título mundial. É, vê aí, né? Precisava de um ar né, diferente, né? Apostou na ronda e, e teve um resultado. Então, ele tá numa euforia que é compreensível, né? Então.
3: O Rafael Nanini fala que Max é o piloto mais impactante que ele já viu na
7: Fórmula 1. Hum. Eu lembro do GP Brasil aqui, o que ele fez no GP Brasil aqui foi uma coisa extraordinária. Cara, a quantidade de holandeses no GP de
5: 2017, aqui, foi aqui. A quantidade de holandeses... que né? teve muita torcida para o Verstappen. Mas não, ali, holandeses, holandeses, tavam... holandeses. Ali no setor A, cara, o que tinha de holandeses? E, e, o que, um e, e
7: esses holandeses eles estão em todos os cantos do mundo, inclusive no Brasil, né, como e você falou. E, e a, a Maré, posso, é hoje, a hoje a, a, os holandeses eles vão ver o Verstappen correr. E, e, e só ele faz isso, só o Verstappen faz isso hoje, na, na Fórmula 1. Eu acho que não tem um, um... Como o Marcos e o Rossi fazem na MotoGP o Verstappen faz na Fórmula 1. Claro, tenho ali o, o britânico, inglês, fã do Hamilton, o ferrarista, aquela coisa, mas Ferra, o ferrarista é para Ferrari. Em termos de um piloto, é o Verstappen, é o grande nome que, que leva público para ver corrida. Vocês aí que não
3: estão mandando dinheiro para nós, que pelo menos vocês tomem vergonha na cara e na fuça de vocês e coloquem aí o dedo no seu like, rapaz e moça. Então, se a gente não chegar a 312 likes aqui, a gente não vai fazer mais programa porque isso é uma ameaça, sim, é uma ameaça. Nós estamos impactados aqui. Acabou a pizza. E não tem cerveja. Em plena quarta-feira. Eu ia fazer merchan. Não.
4: Sem Já fizemos muito
3: merchan hoje. A gente só pode fazer merchan de propagandas, e de, de, de empresas que não existem mais. Podemos falar da, da Mespla, a gente pode falar é, outras empresas. Não me ocorre nesse momento Mapping. Mapping voltou, não voltou?
6: Mapping voltou, online né? Eletrônico,
3: eletrônico agora se quiser patrocinar hein? Então é isso aí Se você não se inscreveu para esse programa Para esta jossa desse programa e desse canal E não se ligou Que tem que ligar lá no, no cliquezinho do, do coraçãozinho Você não é mais bem-vindo nesta casa Aleluia irmão Diego Ximenez por 5 reais vocês acham que Raikkonen tinha uma performance mediana nos seus anos de Ferrari em comparação às primeiras corridas do Leclerc? Ou era o máximo que o Raikkonen podia acho entregar? acho que é o
5: máximo que ele podia entregar, até porque o estrategista ficou, né? O estrategista que fazia as merdas na corrida do Raikkonen e ficou o Leclerc com louvor. É, acho que era, era o máximo que ele podia entregar. Acho que o Leclerc vai acabar sendo mais piloto que o Raikkonen. É, mas é ali o que ele podia entregar.
3: Rafael Carvalho está em Jadema, São Paulo. Não mandou grana porque não tem emprego. Caso contrário, pagava duas pizzas fácil, fácil fácil e mandava entregar aí. Ah, que bonito. Pelo ah, menos uma mensagem de é carinho, bravo. de afeto do nosso leitor. Não, vamos... não que nem vocês estão ali, o tempo inteiro infestando esse chat aqui e não dando um centavo e um coração para nós. É quarta-feira?
7: Pois é, não. Tenho certeza que ele em breve terá um, um, um trabalho novo. Em breve, essas pizzas chegarão aqui naturalmente. Você tá fazendo uma
5: daquelas mensagens, daquelas?
7: Uma mensagem de otimismo para é o nosso amigo? É
5: o Vinícius Pivo ou o Sátia das Nati que tá falando? É, se hora? for
6: o
3: Sátia, nós teremos consequências depois. Ah, então tá bom. Arapuã, Viação e Itapemirim, não tem mais? Tem mais. Não sabia. É, Lobras, a Sharp, Sharp também não tem mais? Claro que não. A gradiente não tem. Gradiente não tem e a CCE também não tem, né?
5: Você teve o um meu pequeno gradiente? Não. O que, que era isso? Não aquele gravadorzinho. Influência. Não teve infância. Aquele gravador. Não, eu, a gente não tinha dinheiro pra ter isso. Pô, era caro pra caramba o meu pequeno gradiente. Era caro é, gravadorzinho, não, não, não. eu vinha com microfone, você ficava cantando lá. Só criança rica. Não, não, não. Pô, acabei de descobrir. Eu não vi nem criança rica. Você teve um?
4: Não, não sei o que Eu nem
5: gosto de cantar.
4: Acho que não é da minha época. Geronson aqui.
3: G.A.R.O.
5: É, bom, 400 likes, a gente tem histórias não, não temos histórias
3: Não, não temos história nenhuma.
5: Chega de karaokê
6: explosivo,
3: Calata. né? Evelyn Guimarães vem aí para falar hum. da Ferrari
0: no GP da Inglaterra.
1: Boa noite, pessoal, do Paddock GP. A minha participação no programa de hoje é para falar sobre o GP da Inglaterra, claro, mas do ponto de vista da Ferrari, uma vez que a equipe italiana venceu no ano passado com o Sebastian Vettel. Embora Lewis Hamilton tenha largado na pole e largou muito mal, acabou se envolvendo em um incidente com o Kimi Raikkonen e precisou fazer uma prova de recuperação, e foi uma bela prova de recuperação, a corrida, aliás, foi muito boa lá na Inglaterra no ano passado, e a vitória da Ferrari foi a última vez, na verdade, que o Sebastian Vettel é, liderou um campeonato da Fórmula 1, porque depois, lembra, a Fórmula 1 foi para a Alemanha e na Alemanha ele colocou tudo a perder e dali para frente nunca mais foi o mesmo, né? Agora, o cenário para esse ano é bem diferente. A Ferrari não chega a favorita, a Silverstone, por conta de, duas, de dois fatores. Primeiro, a própria pista, né, apesar dela ter trechos de alta velocidade, ela tem trechos muito técnicos que são muito decisivos para uma volta, por exemplo. Então, nesse sentido, a Mercedes já começa a levar vantagem. A outra questão é a temperatura. Então, se na Áustria a gente teve temperaturas muito altas, né? é um calor escaldante lá, e a Mercedes sofreu, não é o que vai acontecer nesse final de semana, as temperaturas tendem a ser muito mais baixas lá em Silverstone, então a Mercedes deve também usar melhor os pneus, enquanto a Ferrari vai se deparar com o seu calcanhar de Aquiles também, que são exatamente os pneus. A Pirelli vai levar para lá a gama mais dura, um fio de esperança para a Ferrari está aí nessa gama mais dura, mas as temperaturas também é, devem dar dor de cabeça, porque a Ferrari tem essa dificuldade também, de é, gerar temperatura de pneu então nesse momento quem chega favorito favorita né a corrida é a Mercedes a Ferrari para tentar minimizar essa situação vai levar para Silverstone um pacote aerodinâmico diferente um novo pacote nessa linha de desenvolvimento que eles estão é, tendo bem diferente do que a gente viu na Áustria então assim ela vai tentar com esse pacote principalmente ali na parte dianteira do carro se aproximar da Mercedes nesse final de semana. E ainda temos uma Red Bull que corre por fora. Apesar é, dela não ter muito bem clara a sua força. Uma vez que ela teve um desempenho fascinante lá na Áustria. Onde não era favorita. Então não dá para descartar também a Red Bull desse final de semana. É isso, gente. Até a próxima. Tchau.
3: Essa foi Evelyn Guimarães. A terceira a usar touca nessas filmagens. Além de Gabriel Carvalho... E Vitor Fazio, daqui a pouco vem Fernando Silva, tenho até medo do que virá na cabeça desse rapaz. Espero que não venha a panela de arroz. Ah, a Ferrari mesmo já falou que não vai rolar esse final de semana. Um abraço, tchau.
4: É, não rolou a temporada inteira. Por que, que iria rolar em Silverstone? Ah, não
3: sei, gente vai ter uma esperancinha.
4: Não.
5: Na aquela que já vai, né, ah, vamos aqui cumprir.
3: É, é briga pelo segundo lugar, dos dois lugares não pode, segundo e terceiro com Bottas, né. E o Verstappen ali pra... A e por,
5: eu, no, e, no máximo ainda, não vai ser. Nada além fora. A realidade é Hamilton com 18 segundos, Bottas com mais 10 segundos, e aí o resto. Tá,
3: tá bom, então eu Tem vou bom. chamar o Fernando Silva então para ele falar da Red Bull. <risos>
2: Salve, salve! Amigas e amigos do paddock GP, tudo bom? Boa noite a todos! Nesse fim de semana nós vamos acompanhar o GP da Inglaterra de Fórmula 1, uma das etapas mais aguardadas do calendário, e que vem duas semanas depois daquela incrível, grandiosa vitória da Red Bull, da Honda, do Max Verstappen, lá no GP da Áustria. Nesse fim de semana, embora a gente tenha visto essa surpresa que foi... Uh, o desempenho muito abaixo da crítica em relação à Mercedes. A tendência é que em Silverstone uh, as flechas de prata elas voltem a dar as cartas. A previsão não é de muito calor para o fim de semana lá na Inglaterra. E, pelo contrário, temperaturas amenas, até um pouco de frio, considerando o cenário atual climático do verão é, na, na Europa. Então a tendência é que a, a, que a Mercedes domine o fim de semana, como vem sendo é, nas outras etapas do, do campeonato, com exceção, claro, ao fim de semana da Áustria em que foi totalmente marcado por muitas surpresas e punições também no grid, a Mercedes muito abaixo do esperado. Mas quanto à Red Bull, a Red Bull vem muito confiante, claro que uma vitória sempre dá confiança, e principalmente é o Max Verstappen. né O Max Verstappen vem de uma, a, uma das melhores atuações da carreira dele, mas eu acredito que ao menos nesse fim de semana a Red Bull vai lutar aí no máximo com a Ferrari para ser a segunda força. A, a tendência é da Red Bull ser a terceira força do, do campeonato e também do fim de semana. Mas em algumas corridas, por que não, o Verstappen tem condições de brigar ali com as duas Ferrari e talvez até incomodar a Mercedes mas a tônica do campeonato, a tendência é de que a Red Bull se coloque como a terceira força mesmo, um pouco atrás da Ferrari e a Mercedes ali, nadando de braçada, o fim de semana da Áustria foi bem atípico e acredito que a tendência é de não se repetir na sequência do campeonato, a não ser em corridas muito mais quentes, como existe uma expectativa de que na Hungria faça um calor muito forte e aí a, a Ferrari consiga é, emparelhar um pouco as forças e aí também a própria Red Bull consiga também jogar mais ali o jogo também da, pela luta pela vitória, mas a tendência do campeonato é que a Mercedes esteja bem à frente e, e a Ferrari lutando ali com o Max Verstappen, a gente não pode considerar muito Pierre Gasly, mas lutando ali com o Max Verstappen para ser a segunda força da Fórmula 1, ao menos em 2019. O que, que vocês acham aí? Comentem aí. Valeu demais. Saudações. Saudações. <risos>
9: Pai,
5: tá voando hoje, hein? Tá voando. Pai, bombeta, sampa Sampacril, HD, panela. Cara, pai, hoje não tá... um perfeito. Não, hoje o pai... O Juliano
3: Vianna, inclusive, fala assim, vestido com a indumentária do sampa criu e com a lendária panela elétrica ao fundo, tentem encontrar um comentarista melhor que Fernando Silva e falem miseravelmente.
6: A gente se combina tanto... O sampa, criu é fera. Parabéns, Fernandão. Tamo junto.
3: Era para cantar, eu cantei. Olha aqui, André Gabriel. Você é fantástico. É, o.. Gary Olsen, o Gary Olsen Garrison. Eu quero chamar ele pro meu churrasco. Não faça isso. Nós não recomendamos.
5: Deem um GPS pro Fernandão não, você chamar
4: mentira, ele pro churrasco. Chamem Fernandão porque ele leva uma ótima bebida azul.
5: Mas não deixem ele sair para comprar nada.
3: É verdade. Ele não, ele não, não volta no mesmo dia. O.. O nosso Fernandão falou a respeito da Red Bull, que naturalmente vai só com um piloto para o final de semana. Porque, da Áustria para cá, falando em churrasco, o Helmut Marko chegou lá na churrasqueira elétrica dele, né? porque deve ser aquela churrasqueira nossa, bonita, tem não, tem, não é a nossa churrasqueira do, do, do nosso final do ano, que é uma floreira. Não, nem que a gente descobre depois que é uma churrasqueira. <risos> não, não a churrasqueira tem, do
6: Marko? Não, não, imagina.
3: Não. Ele tem aquela churrasqueira que você abre, né? Que tem aquele tampão lá que você... É tudo separadinho. Se o Alonso
5: tivesse lá, acho que ele explodia. Honda, é, mas aí sim, Alonso. porque aí, colocaria até no, explodia.
3: Era 220, ele colocaria na, na voltagem errada. Incrível. E aí, ele tem tudo separadinho lá, tal tem ó, o salsichão, não sei o que lá mais, tal. e tem a salsichinha PR Gasly, que está E já está virando.
6: Já está passando do ponto, já, inclusive, né?
3: É, mais um pouquinho fica entregado. É, já, já, já que deu. me parece bem claro que já era, né? Tem... Porque ele já falou do Gasly nessa
4: semana, do Não, time... Não, é... Do... O negócio é. desandou totalmente da Áustria para essa semana, agora falou que... Assim, o Marco, ele nunca foi muito favorável à chegada do Gasly na Red Bull, né? E daí, essa semana, né, hoje, ele chegou e falou que deu errado desde o começo que o Gasly desandou, agora está correndo com as especificações do Verstappen. Basicamente, a batata assou, batatê assou, do... Como? bataté assou. Que língua é essa? Como é que ela... é,
5: é assou em francês?
4: é Rosti, é pomme de terre, é batata. Pomme de terre, Pomme de terre. E eu acho que rosti é o assado. É. E
5: no oferecimento do Olímpico. Mentira.
4: Mentira, que eu paguei muito caro no meu curso. <risos> Inclusive, mandem cursos de línguas para gente.
5: Também. Ah, verdade, é verdade, porque
4: vamos <risos> cursos de línguas aqui.
7: Adoramos, <risos> adoramos aqui Mas, cursos enfim, de línguas. Mas, é, enfim,
4: já azedou totalmente a coisa lá dentro da Red Bull. É, o Fernandão falou que a Red Bull vem como terceira força esse ano. Se tivesse dois pilotos, era capaz de vir como a segunda força do pelotão, mas como só, te... só pode contar com o Verstappen, não tem como fazer frente para a Ferrari, o que é muito triste, porque o... o Gasly, ele subiu como um piloto promissor, ele mostrou ser um bom piloto na... nas categorias de acesso, quando ele entrou na Toro Rosso, mas ele simplesmente não conseguiu se dar certo com a Red Bull, tem Verstappen como fator de comparação, tem também Vettel como fator de comparação, Ricardo, que... Chegou também, venceu na Red Bull. Então, assim, o negócio azedou totalmente para ele.
5: O Gasly, parece quando no futebol, sabe? Quando aquele, chega um jogador e vem aquele outro do empresário. E aí o técnico não gosta muito. Não sei porque. É, parece a relação do Gasly. sim tipo, ah, tá aqui, sei lá. Alguma exigência de alguém. A gente não tinha ninguém melhor para colocar. Não, deixa esse cara aí.
3: Veio do Guan de Ju, de Jin Wang. É, fora né? de
5: forma, ah, de um brilhareco aqui, outro ali, aí entra no final de jogo, arruma uma expulsão. Ah, não, que é uma dó, né? Porque, assim, é, parecia promissor, parecia uma dupla promissora.
6: O Helmut Marko e o Gasly, parece, para quem assiste, gosta dos, dos filmes do rock, a metade do filme é o Gasly ser o rock, tipo, nas cordas apanhando pra caramba, assim, tipo, sem, sem massagem, assim, tipo. Não tem mais para onde ele correr, assim, sabe? Tipo, eu, o Marco tá, tá, tá chegando até a ser um pouco, acho que tá passando até um pouco do limite. Tá virando um pouco de humilhação já, inclusive. Sabe um qual é a
5: relação? É a relação Vitor Martins e Rodrigo Berton.
6: Com certeza. Exatamente isso. Exatamente Incrível, isso.
3: É, a,
5: é a mesma relação.
3: E por coincidência o Gasly e o Berton serão mandados embora no mesmo ano isso que é fantástico a gente só não sabe
5: se é antes das férias ou depois
6: das férias é isso. a
3: gente você vai acumulando, acumulando aqui tem mais paciência que o Helmut é marco imagina mas você vai acumulando, acumulando, acumulando inclusive dá uma olhadinha, vê se o superchat está funcionando porque as pessoas estão reclamando que querem mandar dinheiro para nós e o superchat não está funcionando o quê? funcionando ah, está funcionando? se não estiver funcionando, você vai ver a bifa e outras coisas em, em, no lugar de bifa que você vai levar, bufa que você vai levar na cara. Que isso, acabou, acabou, não tô, eu não tô bom, eu não tô bom porque. Mas, mas quando você tá bom? Quem que vai entrar no lugar do gasileiro afinal?
6: Eu se pudesse. Já disse aqui num outro programa, se eu tivesse a escolha, Sérgio Pérez.
9: Pousado?
7: Eu acho que eu daria a chance derradeira pro Hulkenberg. Huckenberg.
5: É.. Puta, eu gostei da ideia do Sérgio Pérez, cara. Sérgio Pérez
6: entrega esse carro, pelo menos, em sexto lugar. Ele garante oito pontos para a Red Bull, todas as corridas.
5: Eu gostei da ideia do Sérgio Pérez. A, é um Red... Show,
4: a Red Bull não assinaria com o Pérez, porque o Pérez, ele também é conhecido por... ser é bem cabeça dura. Imagina ele, o Verstappen, batendo cabeça. Se fosse para chutar qualquer um, assim, eu colocaria o Félix da Costa.
3: Félix da Costa?
4: <risos> Sim. Mas Seria
3: queimado ass... em... Oito
5: corridas. Mas seria
4: engraçado a Red Bull, Eu já deu um passo
5: atrás com o Kivet, uhum. já voltamos com o Kivet aqui, por que não?
3: Por que não? Escuta, vamos passar adiante, porque nós temos um assunto que bombou hoje, <risos> na única rede social, Viralizou. não foi que bombou nas redes sociais, bombou na rede social Twitter e só no Twitter, do nada, você está lá, putz, estamos na hora do almoço, Hit Energy não vai patrocinar mais a a Haas, não sei o que era mais, resolvemos sair e não gostamos do que andou atrás da, da Williams, e papapá. você procurou em qualquer outra rede social, não tinha, não tinha declaração nenhuma da Haas, que é uma coisa que é normal acontecer isso quando tem uma, uma separação como essa, então a Haas não se manifestou até agora, eu queria ouvir de vocês o que, que significa isso, é, esse Rich Energy que do nada surgiu na Fórmula 1 e agora sai de forma nebulosa, e o que, que pode significar para a Haas, para os dois pilotos? Já tem gente falando assim, Pietro no lugar deles. Mas e aí? o que, que tem a ver? Porque aí, vamos sair precisar de dinheiro, eles acham que o Pietro vai levar.
1: Ah,
4: entendi. Mas, bem bizarra toda essa história, né? Eles chegaram com dois pés no peito no Twitter, foi uma coisa bem feia. E, e realmente parece que pegou a raça totalmente desprevenida porque não soltou comunicado em lugar nenhum não se pronunciou nada e está nessa até agora né mas é, vale lembrar inclusive tá lá no site do Grande Prêmio na nota sobre sobre isso que essa Rich Energy ela estava passando aí por uns processos né porque ela estava sendo acusada de plagiar o logo de uma outra marca. né? Condenado. Foi condenada. Foi condenada, exatamente. Ela não poderia mais usar esse logo. E daí ela teria que prestar as contas, alguma coisa assim. Daí estão falando que esse é o verdadeiro motivo e só usou o GP da Áustria como uma desculpa, porque também, né, vamos combinar, a Haas está aí, esse ano, lamentável, com dois pilotos no olho da rua, e se não estão, deveriam estar, mas, lamentável,
5: tudo. A é. gente está acostumado com aquela separação com a notinha no Léo Dias, né, da assessoria.
7: <risos> não, pô não.
5: Né? É, a assessoria manda notinha para Léo Dias e tal. O negócio foi, não, sai daqui você, não quero mais e uhum. tal, 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 Foi casos de família. Foi caso de família. Cristina era, Rocha. Foi da Cristina Rocha. É, mas que baita chance da rastra com os dois pilotos hein? Bom,
3: é, primeiro que é assim, eu tenho a impressão que, óbvio, a Haas vai entrar com processo contra esses caras, porque nenhum, nenhum até eu, eu nunca soube, nunca vi isso, nenhum contrato de patrocínio Master é condicionado ao desempenho dos pilotos do campeonato, nenhum. Ao, Rocket, Você não pode entregar isso. A Rocket, que é a patrocinadora da Williams, não pode chegar e falar assim, oh, escuta, ó, vocês estão indo muito mal, andando quatro segundos atrás, tchau. Não é, não é assim que funciona o negócio. Você faz a assinatura do contrato por um ou dois anos e depois você vê o que vai acontecer. E outros 500. O que pega foi o que a Natália falou. Seis dias atrás, no dia 3 de julho, a alta corte britânica determinou que a Rich Energy pagasse cerca de 37 mil libras para uma empresa chama... Era uma empresa de ciclismo, de vender bicicletas, é White, White Bikes. Bikes. White Bikes. Porque, notoriamente, o globo é copiado desses caras. É assim, é, é descarado. então eu, tava, eu até achei pouco o, a, a, a multa que eles tinham que pagar Sim. pelo processo. Mas aí, além disso, o que, que a alta corte britânica falou é que eles teriam que mostrar na justiça quais eram as origens do dinheiro do patrocínio da raça e o valor do patrocínio. E aí... Agora eles pegam e saem, dando a entender, na visão deles, que se eles tirarem o patrocínio, eles não precisam mostrar. Então significa que é um negócio escuso. Né?
6: Tanto a chegada como a saída deles. Exato.
3: Né? Porque assim, de novo, ninguém anuncia uma saída... Ah, hoje eu não quero mais brincar de Fórmula 1, porque o Magnussen, andou atras, o Magnussen andou atrás da Williams, nós vamos retirar... Não, não. Sinceramente não é isso. E outra... A Rich Energy é uma empresa britânica. Nós estamos... O GP da Inglaterra daqui é daqui a quatro dias.
4: Não, né? e... não faz o
3: menor sentido. E
4: eles falaram, não, porque o nosso objetivo era ficar na frente da Red Bull. Cara, eles não pesquisaram que a Haas nunca ficou na frente da Red Bull para, é. tipo, falar isso? Eles sabem
5: quem são os pilotos deles?
4: Exatamente, sabe? É só, é só eles entrarem na Netflix e assistir um documentário que tem lá que eles Deixa eu descobrem, só entrar, inclusive, sabe? aqui
3: no site. O site da Rich Energy. Deixa eu ver... Continua, inclusive, com o logo antigo da empresa mas parece e um... com os carros aqui, ó. Chifre de alce? É. Ah, é,
4: então não, mas é... Porra, eles
3: copiaram isso? É. Sim, copiaram que... isso da White Bikes.
4: Puta merda,
3: que coisa tá feia. Aí, tá aqui o, o site da Rich Energy aqui, né? vocês podem entrar. Os pilotos, assim, é, é, é quase um quase site de uma bebida energética. É quase um, uma, o site da equipe Haas que continua no ar, tá tranquilo Parece aqui. Parece que
4: foi um negócio, sei lá, de um hacker ou alguém é, chegou e foi... Ele é.
3: isso foi claro. é. É, meu primo. Uma, uma pegadinha assim. do malandro.
4: Ha.
5: Talvez tenha sido assessoria do Neymar. Será? Pode ser. Porque, assim, é a tipo de coisa que a assessoria do Neymar publica incorretamente. O que, que podemos esperar? da? Ah, bom,
3: primeiro, eu tenho outro ponto. Mesmo eles tirando patrocínio agora, que eu... Não é que nem a Petrobras, a mesma coisa, é, é similar da Petrobras. A Petrobras vou quebrar o acordo. Ô, bonitão. Vem é? <risos> cá, deixa eu te mostrar aqui. Ó. O acordo não é isso, rapaz. É assim. O acordo da multa é pior que o acordo financeiro. Né? É, digamos que não tenha mais esse acordo a racia em fez. A racia não pode mudar a cor do carro. A cor do carro é única, durante, vai ter que correr com esse carro preto e dourado eu acho, acho Eu acho um dos acho mais bonitos, inclusive. Agora, o que vai ser dessa, dessa empreitada da Haas? E mais ainda, o que esperarmos de Formula One Drive to Survive 2? Porque essa é maravilhosa. Eu quero, não, eu quero,
4: eu quero ver a reação do Steiner, nossa. Nossa, em relação a isso. Não, mas eu tenho uma dúvida sincera, porque é, surgiram fotos no Twitter logo depois do, do anúncio de que tudo que está lá em Silverstone da rasa da ainda está com logo, ainda está com as cores, ainda tá. O que, que isso pode acarretar para a equipe se ela correr com...
3: Eu acho que não vai mudar em nada, porque tem tá um o acordo, o acordo não pode ser desfeito. Eu acho que eles vão correr, inclusive eles devem correr com o, com o logo, porque se eles tirarem, aí você dá motivo para a empresa. Para você pedir a multa. É. Você
9: corre
4: para você pedir Não, a multa. sim, mas por exemplo, a justiça proibiu a Rich Energy de usar o logo. Mas a Haas vai estar usando. Será que ah, não... São... O logo
9: com o,
3: é. o animal aí. Isso. isso.
4: Será Pulse. que isso vai ter alguma implicância para... Mas
3: eles já usaram sem na Áustria. No Canadá uhum. e na Áustria já estava sem. estava o Rich Energy. Ah, Então, assim, eles vão
5: colocar até o final, eles vão, eles vão honrar o contrato. E aí depois vão, vão para o pau se eles não pagarem. Até porque, da minha parte eu estou entregando, olha. É. Seu patrocínio e sua exposição está aqui. Agora, se você não quer pagar, amigão, você vai ter que pagar. O... E aí, Rich Energy
3: patrocinou o Jordan King nas Quintas Milhas, de Indianápolis.
9: Olha
3: só. Eu nem lembrava que o Jordan King tinha corrido, né? Porque o Jordan é. King não fez nada nas Quintas Milhas de Indianápolis. <risos> Jordan
4: King correu com o Rich Energy e Fernando Alonso não.
3: E, o, e voltou para a Fórmula 2 para também não fazer nada. O, po, o nosso rei da Jordânia. É, temos... E rei não tem nada, né? Não, tem nenhum plebeu no máximo. Inclusive se o. É, é, é Reinaldo, é monarquia Jordânia, né? Não, não lembro o... Se, o... se a Jordânia quiser nos patrocinar, nós estamos aceitando tudo <risos> hoje. Pode vir aqui com... com o seu patrocínio. Bom, nós estamos encerrando o programa, mas antes eu quero anotar. Eu quero anotar os palpites de vocês para o final de semana.
4: Já que o Gabriel não está aqui. Já que
3: o Gabriel está lá vendo o joguinho dele. Você quer que eu anote? Oh, por favor, então. eu faço. Por gentileza. É
5: porque só dentro é horrorosa.
3: Não é não? Ah, rapaz, não é mesmo. Natália vivo o seu pódio para o final de semana.
4: Eu, eu gostei do, do Flávio, então eu vou de Hamilton, é, Leclerc e Norris.
3: Muito bem. O Vinícius Piva, seu, seu palpite.
7: Hamilton, Verstappen e Bottas. Só Achei estranho, você, você viu? Seu, seu. Só
5: terceiro. o finlandês só em terceiro.
7: Guilherme Bloise.
6: Eu vou esculhambar. <risos> Hamilton... Norris,
3: Norris e Russell. Pode
6: britânico. É para lembrar mesmo, é só um palpite. Você
3: está achando... tá tá, tá realmente achando que esse, esse programa é uma brincadeira? Você quer que eu fale ou continua? É <risos> de coração. A... Aí tá bom. O Renato Ribeiro, seu palpite.
5: É, Hamilton Bottas, Puta, terceiro.
4: Eu podia ganhar... Gasly. Gasly em terceiro. Só para uhum. dar um tapa na cara do Marco, né?
5: Exato. Eu e o Gabriel Curtinho ainda acreditamos ainda que pouco... O Gabriel, uhum. Gabriel já desistiu. O já desistiu do Gasly? Ah, o Gabriel já. é fraco.
3: Eu vou de Hamilton, Leclerc e Vettel. Vai ser assim.
5: Nossa, que óbvio. Ué,
3: estou para apostar, não estou aqui para fazer joguetes com o Russell em terceiro. Porra, Russell em terceiro foi sacado não, Ué, tem que abandonar
4: todo o resto. né
3: Bom, nós chegamos a 262 likes. Infelizmente, já que vocês não cumpriram a meta, não bateram a meta,
6: a gente dobra a meta.
3: A gente dobra a meta, não. Nós vamos encerrar o programa. Natália, ele vivo. Vocês, vocês têm dois minutos para mandar 50 likes, se virem. Natália, ele vivo, seu comentário final. O
4: meu comentário final é... A gente viu o improvável acontecer no Mundial de Superbike. Álvaro Bautista, que ganhou as 11 primeiras corridas aí da temporada, emendou um monte de quedas e agora, vejam só, ele perdeu a liderança do Mundial e agora é Jonathan Rea quem assumiu a primeira colocação, então isso eu achei uma coisa assim inacreditável, então não sei, Vettel, é, Dovizioso não desistam dos de seus sonhos, nunca se sabe.
3: Muito obrigado Natália, as pessoas estão se mobilizando aqui, eu quero só ver. Vinícius Piva seu comentário vou
7: final. Aqui nesse final é, primeiro celebrando a vida, Quatro anos do meu camarada Ernesto, completando no último domingo. Já temos quatro anos de Ernesto. Quatro anos de Ernesto, primeiro BabyGP e, e também vou lembrar, né, em memória, a duas perdas que tivemos na semana. primeira de João Gilberto, né, um grande nome da música brasileira. E hoje, Paulo Henrique Amorim, que é um grande jornalista, uma grande inspiração, para mim, pelo menos, Eu acho que vai deixar saudade.
3: Muito obrigado. Renato Ribeiro,
5: seu comentário final.
7: Nenhum prazer em participar desse programa.
5: Igualmente. Pela sua presença. Muito obrigado. Pela presença dos outros, um prazer. Muito obrigado. Não me chame mais, por favor. Não gostaria, sabe que eu odeio o vídeo. E o meu não tenho que odeia. Detesto não o tem. vídeo. Uhum. É, e meu destaque final é isso. que Não chegamos ainda nos 300 likes e eu quero os 300 likes, 312 para contarmos histórias. É isso. Apertem o joinha aqui. ó Ok?
3: Muito
5: obrigado. Guilherme Blois, o seu comentário final.
6: Acho que ainda na esteira de Silverson, né, que anunciou os, os cinco anos... Uma renovação por mais cinco anos, né? Para continuar até a temporada 2024 da, da Fórmula 1. E não sei, talvez caminhamos para Interlagos, né? Em breve. Na fazer... esteira de
3: Silverson ou não? N -n não, não sei. É que... Caminhamos qual esteira?
6: <risos> caminhamos e cantamos e Logo. seguindo a canção. É okay. isso. Marcas de esteira.
5: A gente Sim. adoraria fazer o programa com
3: o Vitor fazendo esteira.
5: É Patrocínio, gente. <risos> o
3: pior é que é bem tranquilo para mim. É bem tranquilo. Acho que é duas horas aqui andando de boa junto com a dona Luci. É, continue, por favor, o seu comentário de onde foi interrompido. Não, só para ressaltar
6: isso e agradecer pela, mais uma vez pela participação no programa. Muito
3: bem. E eu agradeço, clicando aqui para ver, 290 uma pena pela, pela miguelância que vocês apresentaram em relação a clicar apenas em um coração. Eu também tenho o um coração gelado. E gelado, para mim, só funciona nesse momento aquele líquido que está na geladeira de vários bares, para onde iremos daqui a pouco, ou não, mentira. Obrigado a você que acompanhou o Paddock e GP da próxima desta Pois não. Danilo Benítez mandou cinco contos antes do final do programa. Então,
6: faça a leitura.
3: Só volta a mandar superchat após a demissão de Rodrigo Renault. Está demitido. Chegou o Renato Vieira Santos, um real. Só um real mandando, é isso? Pô,
5: uma pena que o tweet, de, de, que o superchat de demissão do Renault, do Rodrigo Renault, não veio com 0.6. É. Que pena.
3: É uma pena, é uma pena. É, e a Diandra em céu falando que Cláudia Raia esse Vitor.
5: A esteira? A esteira? A esteira da Cláudia Raia? Conversaremos pós-paddock. Essas pessoas não merecem esta conversa.
3: Um abraço para o Danilo Benítez, um abraço para todo mundo que mandou o clique no, no like. Terça-feira que vem estaremos de volta aqui com o Paddock GP. Lembrando que temos podcast. Não, aliás, não temos podcast amanhã. É, briefing nós teremos. Ah, que falta maravilhosa. Briefing nós teremos no sábado e domingo para analisar a classificação do GP da Inglaterra. 13 horas no sábado, 13 horas no domingo. Esperamos que pelo menos seja uma corrida boa e que vocês nos acompanhem. Um beijo a todos. Tchau.
0: Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na use mesmo.
2: Use viver, tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro, tipo você.